0: Bajo la lupa, es presentado por Café Jurado, La Carola, Parmeco
1: y Casa Dorita. A partir de este momento, Esteban Queimada, Mariana Peralta, nos ponen, Bajo la lupa,
0: Pero muy buenos días queridos luperos, negritos, intolerantes, fachos, normópatas y colegas que también están muy atentos a todo lo que pase en Bajo la Lupa, <ríe> a todo lo que pase por aquí por CX x 30 Radio Nacional. Señores, estamos en el podio de los eh, programas radiales de la mañana más escuchados. No quiero autopercibirme líder, porque no, porque ya arrancar así agrandado no. Este, puede ser, ¿no? Eh, estamos en una era de, de que nos podemos autopercibir cualquier cosa Y creo que voy a empezar a autopercibirme Y autopercibir bajo la lupa Como el programa más escuchado de la mañana Y eso es gracias a ustedes, queridos bestias animales Cómo los cómo los quiero, cómo los quiero 19 minutos pasan de las siete de la mañana gracias Gracias, gracias, gracias Y este premio va dedicado a toda la gente Ay mamá, ay mamá Ay, mamá, di como venía diciendo, no me no me, no me, me haga Maxi Pérez, ¿eh? No me no me, no me desvíe del foco. Veinte minutos ahora pasan de la... Una hora de pelotudeces. Eh, un minuto de pelotudeces. Veinte minutos pasan de las siete de la mañana y damos arranque a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay que se viene armando una nueva grilla, nuevos programas. Venimos con todo en este 2021. Señores... Venimos con todo, agárrense, agárrense, se viene de todo, La 30 TV, se viene de todo. Vamos a romper el dial, eh, las redes sociales, todos en el 2021, compañeros nuevos que, que se suman a la radio, gente que vuelve a la casa, Julio Ríos con su programa deportivo. Eh, se viene, se viene, se viene, se viene La 30, agárrense, agárrense. Y se mueven fichas para acá y se mueven fichas para allá a la mañana Y meten un nombre de la mañana de acá y meten otro nombre Pero no saben qué hacer para, para bajarnos un poco o hacernos competencias Señores, recordarles como siempre que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter Y bajo la lupa, uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook Dale, seguir a nuestra página, sumate a esta familia de lupelos que crece todos los días, a esta gran comunidad intolerante. y También, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita. Bien, Maxi, no me empieces a romper las bolas con la campanita de temprano. Una... Te dejo otra más. ¿Tenés otra más ahí? Dale. Bien. Ahí está. ¿Otra? Bárbaro. Dale a la campanita de YouTube. Este, que crece también todos los días lo, La cantidad de gente que interactúa con el programa A través de nuestro canal de YouTube recordad suscríbete gratis no, es, no estamos saliendo más por eh, eh, Facebook En vivo Y nos vamos mudando De red social a ver cuál nos censura menos Señores Es momento de presentarlo a él Que ya estuvo poniendo música a, a, Desde tempranito Y la gente como loco ¿Tien, tienen, Pero la cantidad de fans Increíble. Es él. Es el único. Es un avión. No. Es una aguilucha. No. Es un gorrión. No. ¿Es eh, los aviones de pluna? No. Estamos hablando del hombre que tiene que contratar Luis Lacalle Pou para que le mueva bien las perillas. Es él. Es el pulpo Voldemort. Maxi Pérez. Despierta Uruguay con todo el rock. Debajo la lupa por aquí, por la 30, Radio Nacional. En la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas, a la AM, a la 1130 del dial, la única radio plural del Uruguay que te pasa rock a esta hora, sí, para que te levantes bien intolerante, para que te levantes con todas las pilas, porque uh, para que a pesar de este enero, eh, que siempre tiene, bueno, hay gente que se está yendo de vacaciones, pero hay otra gente que se quedó acá en Montevideo como nosotros y no hay nadie, y, y hay, no hay nadie y hay muchos, en comparación a, a otros meses, ¿no?, de... de a otros eneros por esta fucking pandemia, pero estamos haciendo el aguante desde acá. Y así que le mando un saludo enorme a todos los que se conectan a través de las redes sociales que nos siguen y también los que están escuchando en la radio de forma tradicional por la cantora ahí en el transporte, gente, choferes de ómnibus que ponen bajo la lupa, choferes de aplicaciones, taxistas, sí señor, en el campo, que están prendidos a la radio mientras que laburan. Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por eh, hacernos el eh, programa, le voy a decir así, el programa líder del DIAL del de Uruguay de todas las mañanas. Bueno, nuestro benemérito presidente Luis Lacalle Pau eh, Rechazó la denuncia de Tomás Se puso las pilas Y le dijo que la conducta que tuvo Es una conducta impropia e indecorosa Tomás, no me la compliques Sin perjuicio de ello, no va a ir en cana Dale, despertate. Escucha. El ministro del interior, eh, Jorge Larrañaga, el guapo, no se quiere operar acá. Se va, se va a operar se va a operar Argentina. Así, la confianza que le tendrán los médicos de acá, ¿qué la parió. Argentina sin vacunas, el gobierno reconoce, el gobierno argentino, que es difícil que se consiga la segunda dosis y evalúa aplicar solo la primera de la vacuna rusa. No tuvieron plan para manejar la pandemia y ahora no tienen plan de vacunación. Y ellos nos querían ayudar a nosotros. ¿Qué lo parió? Hoy vamos a estar hablando de de Atención Rivera, atención la gente de Rivera Porque ayer veía a un eh, integrante del sindicato médico del Uruguay Perteneciente a Rivera, ¿no? Al departamento de Rivera Que lo pusieron a hablar en diferentes medios Pasó por desayunos desinformales y pasó por estas focas mías eh, Digo, me dije mal, ¿no? Esta boca es mía y desayunos informales estoy, Hoy estoy trancadísimo, perdón eh, Un saludo para la gente de... Para, ¿cómo se llama? Diego Ríos es. Diego Ríos, que hizo un compilado ahí con nosotros este, y nos puso entre la, todas las opiniones radiales que hizo tiene en Radio Sarandí. Le mandamos un abrazo a la gente de Radio Sarandí por estar tan pendientes de lo que pase aquí en Bajo La Lupa y en CX30 Radio Nacional. Ay, eh, atención, hoy vamos a tener también entrevista telefónica con, con una doctora. No voy a decir más, pero sigue y sigue enquistada la corrupción y los acomodos en el sistema de salud público. Y en el privado, ¿por qué no?
1: WhatsApp bajo la lupa 099-471-356 WhatsApp bajo la lupa 099-471-356
0: muchos mensajes que nos llegan y Elian la inteligente que manda justito sabe ya tiene calculado cuándo empiezo a leer los mensajes, es una cosa de locos Elian ahí prendida como siempre como todas las mañanas, dicen que esa operación no se realiza en nuestro país, mucha suerte a la rañaga dice Elian, ella es tan divina, tan blanca les manda saludos a todos, al precio de la rañaga a todo lo que sea blanco, ella le manda saludos te queremos Elian Es verdad, tengo ahí... <ríe> Ahora, si algo le faltaba a todo esto... Sartori es progress, sí señor. Otro mensaje, gracias Maxi, ahí está Starboy de Heaven, eh, escaletas al cielo Los pedidos llegan, dice, bueno, arrancando el programa, Sartori operando para el frente Idem, Cabildo, se cayeron las caretas, dice, todos pidiendo renta universal y dictadura Sartori y... <risa> y milico con olor a naftalina, dice, caballos de Troya, abrazo Juan, confiteros, papá y se nos manda unas fotos acá de unos alfajorcitos, no seas malo, loco, no seas malo Manda algo para acá, hermano. Mira lo que es esto con dulce de leche, nos manda fotos por a través del WhatsApp debajo la lupa. Eso eso es maldad, loco. Eso es jugar jugar con el hambre que tenemos aquí en enero. Estamos más solos, más so a esta hora, pero estamos acompañados de ustedes. Maxi Pérez, ¿cómo anda, señor? ¿Cómo le va?
2: Hola, muy buenos días, luperos, ¿qué tal? ¿Cómo anda quemado?
0: Que seco está, seco como culo de perro No, ¿tabré? porque
2: usted me saluda y no me avisa, me dice, bueno, yo por lo menos A mí me encanta Dejo el mate de lado,
0: me bien. preparo Si estaba tragando estaba tragando un poquito claro, de agua, sí, de mate, sí. bueno, ¿cómo anda señor?
2: Bien, 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 un poco cansado, pero bien
0: ¿Se recibió de periodista no sabía? Oh. Sí, Aclaro, Diga, diga, diga o quiere bueno, decirlo después
2: No, sí, lo digo ahora lo Igual, digo eh. ahora. Igual lo, lo puedo repetir más adelante <ríe> para, para reafirmar conceptos Perfecto Este Me llamó la atención el otro día que en una publicación de un, en, en una cuenta de Facebook este, sí. Decía Periodista Maximiliano Pérez Pero Puede ser que haya Un periodista que se llame Maximiliano Pérez Pero, ¿qué pasa? Estaba junto a su nombre Junto a, a, mi nombre. a Esteban Queimada, entonces me sentí identificado. Digo, Maximiliano Pérez soy yo, pero yo no soy periodista. O sea, si capaz que es otro Ma Maximiliano Pérez, eh, el de acá le bajo la lupa, el que trabaja con Esteban Queimada, que sí es periodista, eh, Maxi Pérez, operador. Soy operador de radio,
0: operador, productor, este, un montón de cosas. Está, sí, sí, sí. Pero, sí. pero algo,
2: algo, algunas otras cosas, pero eh,
0: rompe eh, las bolas, por la, ejemplo. Ahí Putea.
2: va. Ahí va. Pero mi tarea principal es, es es operar, llevar llevar adelante el programa, salir al aire, o sea, sacar el, sacar al
0: aire los programas. Exactamente. Sí, es fácil. ¿Y qué hace el micrófono? ¿Con ese micrófono? Eh, algo que me gustó que dijo ayer usted. No, no, no. Yo soy un y yo soy
2: un ciudadano más. Un curioso, que tiene muchas preguntas Muy bien señor y Pocas respuestas.
0: Intentaremos evacuar algunas dudas Hoy también vamos a tener eh... Ayer estuve hablando con el doctor Yuto eh, Y bueno Maxi, estuvimos hablando te, te Estuve comentando ahí lo que hablaba con Yuto Y es también reafirmar conceptos Y bueno, ahora vamos a pasar a una gráfica también Y, y algunos, algunas preguntas Obviamente, ¿qué son los falsos positivos? ¿Cómo se está dando el tema del testeo? Es lo, lo, la parte medular, ¿no? Es lo, lo principal La principal herramienta para engordar números Y meter miedo Entonces es importante Y encima reconocido por el Ministerio de Salud Pública Que mmm, se utilizan 40 ciclos ¿no? Para para los test Y hay una diferencia Entre lo que es un test positivo Un falso positivo Y qué pasa después de que te da positivo Bueno, todas esas preguntas que uno se hace Que se hacen ustedes que están ahí del otro lado nos manda nos nos dejó audios el doctor Ciuto muy muy simples de entender no muy muy prácticos Maxi qué quería decir si
2: nos da el tiempo después este podemos mostrar el, la, la documentación del BPS para que no la haya visto aún del Ministerio donde, de Salud Pública exactamente del Ministerio de Salud Pública exactamente bien en BPS dije yo no sí, sí, bueno, sí. cualquier cosa tiene MSP sí. MSP ahí va. ahí va este del Ministerio de Salud Pública donde donde dice donde da detalles y aparte no tengo acá sí la tengo la documentación adjunta que es eh, el documento original en los que ellos se basan para ponerle 40 ciclos no para, para decirle que las que pueden hacer a 40 ciclos porque nosotros nos basamos en en, en la organización mundial de la salud que nos que nos este, nos, este, asesora. nos asesora nos nos dice hagan la 40 ciclos de 35 a 40 pero ellos lo hacen a 40 O sea, 35 es el, es el, es el sí, sí, sí. la media Bien. Y ellos lo hacen a 40 La, eh, media, la,
0: la media patada en el claro, loco Que le van a sí. meter ¿eh? cuando, esto se, cuando esto se destape ¿eh? Subime, Maxi, subime Acá nos dicen Decime y les llevo eh, Los confiteros Acá es eh, fácil, macho. Eh, es eh, Palacio Salvo entre pisos. Te venís para acá y nos traes esto, un poquito de estos afajorcitos. Sí, señor. Dice, decime y le llevo. Me encantaría conocerlos a los dos. Sí, claro, obviamente. A nosotros también nos encantaría conocer esos afajorcitos. Digo, tenés que conocerte vos también, loco. Sacarnos una fotita y todo. Vamos arriba, no aflojar. Dice, saludos desde Artigas, la tierra del loco marco. Sí. Pero, ¿qué es que tengo yo, Argentina? Ahí todos ahí eh, comprando en el rique? Maxi, acá me pone este intolerante: dice, va para ahí, pariente, me pone los dos Dale, vos, salen para acá que estamos ¿sá? con una bajonera, estamos que no vamos más, dale. Te espero, guacho. <ríe> Muy buenos días muchachos, saludos Paula. Ese nombre, Paula, viste que es, eh, es como... Cuando vos lees Paula es, es como sexy ya. Porque no es... Hola, ¿cómo te llamas Paula? No, es Paula. Sale Paula y se agota. Abrazo, Paulita. ¡Wow! ¡Ja, me mandan una foto. <risa> Me mandan una foto acá. Mirá que están en todos los guachos. ¿eh? Una foto de Baywatch, la película Baywatch. Pero en el lugar de Zack Ephrom, que era uno de los protagonistas, ponen a Luis la calle Pau corriendo. Quija de Pau. Está cuadrado el Prezi, ¿eh? Está cuadrado. Igual está para uno, ¿no? Está para uno. Tiene lomito para aguantar un, un par de, de, de cortitos en la costilla el hombre. Bueno, está comprobado que en política <ríe> El voto femenino Mucho voto femenino Se basa en la facha que tenga, ¿no? Este, Ah, eso fue, eh, fue A ver, vamos a hacerle una consulta A las luperas del otro lado Si es importante también a la hora de votar La facha del, del político Del intendente del, del diputado, del presidente ¿Importa la facha, che? Bien acompañado. Che, no nos llamen en vivo, no sean boludos. No sean boludos. Señoras, yo, yo pienso la gente que... A ver, señores, por el amor de Dios, por el amor de Dios. De Artigas, no hinche las pelotas. No puedo atender, no puedo. A ver, ¿cómo quedaría esto? Hola, sí. Hola, sí, ¿cómo andás, loco? No, no puedo atender. ¿Cómo es el que hacía eso? Que vino currando con eso, que curró toda la vida. El chiquitito. Eh, sí. Bueno, eh, ahí eh, 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 está. No pasa, vale. vale. <risa> Hola Lucito, ¿sí? que ¿Vas, vas a venir abajo la lupa? ¡Jodeme! No, que sí, que se van toda la. Que lo, que lo, así está. Eh, lucró con eso toda la vida. ¡Wow! Arriba Luperos Luis, nuestro presidente, estaría integrando el equipo de Baywatch, según dicen las malas lenguas. Jajá ja, Y abrazo grande, William, de Nueva Elvesia. Hola muchachos, buenos días, un saludo desde San José de Mayo, primera vez que los escucho, me gusta el programa Bueno, bienvenides, bienvenides, Decime, decinos tu nombre, siempre, déjennos su nombre Uh, oh, Elian me tiró un piropazo ahí, un voto a queimada, dice mm. Elian, portate bien, Elian, portate bien Dice, acá arrancando el desayuno, escuchándolos. Dice, no, la facha, en mi caso, no pesa mucho. Nos dice, ¿quién? Eh, Paula, Paula. Paula nos dice. Dice, mirá Sartori, mucha facha, pero los caramelos pegajosos en la caramelera. Dice. Bueno, pero pues tiene una linda billetera, ¿no, Sartori? Bueno, una vez, hablando con una hablando con vamos a poner para no quemar una militante de izquierda dice decía no pa Sartori de, pero qué cola tiene Sartori así que imagínate feminista ¿eh? ¡Ja, <risa> Dice acá, otra, otro más de Artigas, dice, buen día muchachos, soy de Artigas, pero estoy en Montevideo, muy bueno el programa, no aflojen, disculpe, se me apretó que la N salió ahí, la, la N se me apretó, no pasa nada, loco, eh, Fernando, un abrazo para vos. Buen día gente, ya activaron el Telegram Dice, abrazo grande, sí Adolfo, Sabes qué? Pero todavía no le voy a dar pelota Va a ser a partir del primero de febrero Lo activamos porque si no... Maxi, ¿puedes explicar por qué lo hicimos? Eh, lo íbamos a hacer el primero de febrero Pero si no, iba a haber otro no, que iba a echar los huevos A ver, diga
2: Bueno, el tema es así Ayer este, dejamos dejamos pronta la, la cuenta de Telegram Para que se puedan comunicar Pero eh, nos quisimos adelantar por las dudas que alguien Algún vivo o alguien mala leche nos utilizara el nombre de usuario bajo la lupa UI, que mm. es exclusivo del programa Exacto Este, Entonces, por esa razón, fue que ayer mismo, rápidamente, que el error fue mío de haberlo dicho al aire O sea, le dije al aire, comuníquense con, bajo la lupa UI y todavía no estaba creado el usuario
0: Che, qué lindo que está Telegram, yo estaba viendo porque, ¿no? Porque lo, lo tengo hace tiempo, pero como no, viste, no, no era común algún que otro mensaje sí. que me he mandado eh, hace como un año atrás si no me equivoco decían que era que por ahí se comunicaban los políticos porque era más seguro Exactamente. Este, bueno eh, está, está muy bueno muy completito ¿eh? muy completito Además, y este... muchos mensajes ya que tenemos casi 300 mensajes solamente ah, impresionante. En, eh, sin hacer nada es impresionante. la gente buscó ahí y nos encontró pero aguanten gente, si no tengo que leer los mensajes de WhatsApp, los mensajes de, no. de Telegram Y se me hace un quilombo bárbaro y pasamos tres horas leyendo mensajes vamos, Así que aguanten Vamos
2: con el WhatsApp hasta el fin del ciclo 2020 Bien. Y en el ciclo 2021 sí, vamos a tomar Telegram como medio, medio primario de comunicación
0: eh, recordamos que el ciclo 2020 para nosotros sigue Porque estamos en 2021 Pero nos tomamos estos 15 días para estar con ustedes Para estar acá Haciéndoles, eh, haciéndoles el aguante digamos En este en esta primera quincena de enero Luego nos vamos a ir eh, vamos a, Hasta el viernes Nos tomamos dos semanitas para empezar a preparar No nos vamos a ir a ningún lado Para empezar a preparar eh, los cambios los cambios para este 2021 y armar todo todo lo que se viene. Vamos a tener un año bastante y muy y cada vez más intolerante. Buenísimas mañanas, luperos y luperitos arriba los corazones. Patti del Pinar dice... Muy, bueno, muy buena la música, Maxi El tango de la banda De la tanda fue largo, dice eh, Sí, pero no, no 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 somos Es de la radio no no Ay, Después del tango Vino, agarró los controles Maxi Pérez eh, Para que tengas una idea, no tuvo nada que ver Opa la dice en el podio No te hagas el humilde que lo pusiste vos Mariana y Maxi en ese puesto La pinta a mí, plim Pero a Wilson lo votaron muchas por eso Ah, viste, viste A mí siempre me, me pare, siempre le vi un parecido a Wilson eh, Ferreira Aldunate con Alberto de Mendoza, Alberto de Mendoza con, con no sé el actor argentino es este, siempre les vi un parecido. Si ustedes buscan la foto de uno y del otro tienen fotos que son muy parecidos. Ya lo dijo una vez, ¿no? Sí, creo que sí. Arriba ese programa, tienen que seguir investigando el accionar corrupto de la justicia, el herrero sin derecho a opinar desde Neptunia. Buen día muchachos, ¿van a armar algún grupo de luperos en Telegram? Ni en pedo, ni en pedo. Saludos el salteño. No, no, volvemos luego, hermano. Buen día, chiquilines. ¿Qué onda esto del WhatsApp y Telegram? Me cuesta entender. ¿Telegram tendrá las mismas prestaciones de chat? Sí, y más todavía. Más herramientas tiene. Es más entretenido que WhatsApp. Mucho más entretenido. Mira, ya te voy a decir una particularidad, una pelotudez. ¿Viste cuando pones la carita esa de, de la risita, de los lentes, y esa guiñando el ojo? Bueno, es animada. Vos lo mandás y hace cling. Es como una animación de Messenger, para que tengas una idea. Y después eh, creo que tenés más... Hasta 2 gigas podés este, compartir de, de archivos, que eso es importante. Viste que en, en WhatsApp tiene que ser un archivo chico, te lo comprime, te lo pone... Bueno, en Telegram podés mandar un archivo hasta de 2 gigas, zarpado, así... ¡poh! Estamos haciendo una propaganda bárbara a Telegram Vamos a decir, ¿No? ¿No, no ¿nos saldrá un mango para...?
2: Eh, sí, tremendo chivo Este, Para quien tenga dudas, ayer ah. mi, mi hermana Justo me, me preguntaba, me dice Che, pero Telegram lo compró Facebook Y yo le digo, no, al contrario Los tipos son enemigos acérrimos. Busquen en, en La gente que, que tiene posibilidades ahora Busque Pavel Durov con ah, Ahora no, después ofrecen. que termine el programa no, sí. sí, es un, un cachillo En la tanda igual muy bien ¿Esta? Se escuchan a lo, 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 los apuiciantes Perfecto Este El tipo es todo contra contra Facebook O sea, Facebook dice sí, él dice no Facebook Facebook dice no, él dice él sí Él dice sí Muy bien Este Y aparte, Telegram eh, Para la gente que más o menos eh, Sorry no pasa nada, no pasa nada, yo lo Me atraganté con, con una... Sí, <coughs> y la yerbita. <coughs> Nunca la yerbita. Este, para la gente que le gusta más o menos investigar en las aplicaciones, va a encontrar se va, se va a encontrar con muchas sorpresas.
0: Muy bien. Dicen que el Pepe Mujica ganó por su facha desde Maldonado. Siempre firme Eduardo. Buen día, Luperos. Buena jornada. Tenía entendido que Signal era más segura que Telegram. Arriba y a seguir haciendo periodismo. De verdad, Juan Pablo. Eh, por acá dice, buen día, equipo. El otro día vi cómo subió la cantidad de suscriptores en YouTube. Estamos más de, de más de 100 por día. Ahora ya pasamos tenemos eh, pasamos los 10.200. Y ayer estábamos diciendo que habíamos llegado a los 2.100. Este, así nomás. Buen día, equipo. Acá vuelvo a leer, ¿no? El otro día vi cómo subió la cantidad de suscriptores en YouTube, impresionante, de 4.000 hace unos meses a 8.000 y pico ahora no, está, se volvió a entrar, Están, pasamos los 10.000, hermano. Felicitaciones, abrazo grande, Sebastián de Toledo. Buenos días, van a pasar a ser controlados por Zuckerberg, dice, para pasar bajo ala del tío Putin. Lo mejor es Signal, dice, saludo. Bueno, no empiecen a echar las bolas. ¿sí? Bueno,
2: ahí, ahí, no hay, ahí hay una, un mito. Eh, Putin, El rey Putin. Lo, e lo echó a Pavel Durov, de Rusia, y tiene vetada la aplicación Telegram en Rusia porque no quiere compartir los datos. Excelente, entonces está bien. Entonces está bien. Claro. Este Y Signal... Es de Open Whisper Systems, ya lo dije ayer. Y trabaja para Facebook. Es lo mismo. El que le hace la seguridad a WhatsApp es Open Whisper Systems. El mismo que hace Sy Signal. Y ahora Elon Musk puso, usen Signal. Pero no, no usen Signal. Usen Telegram, nada Yankee, por favor.
0: La gente respondiendo a lo que a la pregunta que yo hacía, si sí es importante, las chicas más que nada, ¿no? Dice, la, la, eh, buen día, cuando Tabaré ganó la intendencia, había muchas, incluida mi tía Marta, que enloquecían con él. Buen día, buen día. Este me parece que es Martincho. Porque, eh, buen día, chiques. Eh, dice, recuerdo eh, en un examen de historia del liceo escuchar una charla de dos profesoras mientras todo estaba en silencio absoluto. Hablaban del último discurso de Tabaré antes de las elecciones que perdió con Valle. Y entre tanta babocería, se escuchó bien claro un y además es tan lindo... Así está el mundo, amigos, continúa, ¿no? Jajajaja, ja, 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 la rep... abrazo ave de Solimar, lo mismo escuché del Potus de Mi, Michelini y de Orsi, jajajaja, nos pone. Sí, sí, es verdad. Este, hay mujeres, y he escuchado varias diciendo que Orsi tiene facha, ¿no? Señoras, pueden votar sin mirar la facha de, de... si no estamos en el horno, estamos en el horno. <risa> dice buen día Esteban. Mira acá, este me encanta. Maxi, que tengan cerebro. Que tengan cerebro, la facha es lo de menos. Igual no voto más corruptos. Cari de Ciudad Vieja dice Pavel Durov. Solo sé que está buenísimo. <risa> Mira que te importaba el cerebro, loca. No te digo yo. La, yo te digo, las mujeres es lo más divino que hay. Pero desde que Eva comió la manzana, estaba bien. Estaba no estaba Adam meando, dibujando el nombre en la arena, ahí meando las flores, en bolas, comiendo, tranquilo, con los animales, ahí durmiendo con los leones. Y tuvo que se le ocurrió a, a, a este señor mandar, dijo, no, está solo Adam, le voy a mandar a Eva. ¿Y qué hizo Eva? Lo primero que hizo, la cagó todo. Comió la manzana y dijo, ¿por qué le llenó la cabeza a Adam? Y el otro boludo a Adam desde aquellos tiempos, desde la creación, para los que creen en la creación. Venimos siendo unos gobernados pelotudos. Tipo Alicia, Eva, que coma. Sí, hay que comer. ¿Quién es este que no podemos comer la manzana? Oh, dijo Eva. Y ahí, así estamos, señores. Así por culpa de ustedes, malditas. Prepárate, Maxi, para las puteadas. ¡Oh! <risa> acá me manda otro. Sí, sí, me atraganté con una yerbita. COVID-19, dice. <risa> no, no, lo que, me, lo que me hacen reír con sus mensajes acá es impresionante. Hay, cada, hay, cada, hay gente que tiene... este Eran parecidos, dice... Bueno, a ver, dice... <risa> Buenos días, Maxi, Teolo este Luperos. Rompeles el Charlie a todas las focas lambetas mafiosas de, de Blanco, dice... Yo prefiero a Daisy Tourné. Dice, rompe todo en la playa. Una diosa total. Y me manda una foto. ese es Leonardo, eran parecidos. Hablan de lo que dije de, de Wilson y, 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 no, y Alberto de Mendoza. <risas> la foto de Daisy Tourné. ¿Qué? Cuando esté excitado sexualmente me voy a acordar de esta foto para bajar. para. Daisy Turné bailando el caño Daisy Turné bailando, haciendo el baile del caño Daisy Turné en la playa con bikini mamá. Un abrazo para Daisy A ver, manga de hipócritas eh, Muy buenos días, yo miro el cerebro Jaja, primero dice Hice lo mismo que ustedes con Telegram el domingo Perdón, soy Mabel, Mabel, un abrazo, Mabel Buen día, Luperos. Arrancando la jornada con unos tangazos, eh, tanganazos, dice acá. No sé si te están dando con las tangas, te están pegando o estás escuchando tango. Unos tanganazos, no sé qué, qué significa. Y luego el mejor programa del dial por lejos, bajo la lupa. Que tengan una buena jornada. Jorge, Tabitian. Bueno, qué grande, Jorgito. Ayer los informativos Alcahuetes mostraron la aglomeración del sepelio del Cachila Silva, sin ningún comentario acerca de la salud. Claro, eran negros y tocando el tambor. No vaya a ser que los tilden de políticamente incorrectos. Abrazo al Toti. ¿Cómo estás, Maxi, hoy? Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, buen día, intolerantes, Max y Esteban, me asustaron, vos dice, creí que no había programa hoy, cuando se destape toda esta mentira, ustedes van a ser recordados por ser la punta de lanza que denunció todo desde el primer momento, un abrazo, Seba, bueno, Seba, ojalá, este, ojalá casi sea por el bien, pero no, no por ponernos a nosotros y decir, ah, qué bueno, viste que teníamos razón, sino, eso va a significar que parte de la mentira, parte solamente, nunca vamos a descubrir y nunca la mentira va a caer en su totalidad Siempre va a caer alguien o algún chivo expiatorio, ¿no? Que pague por la mentira eh, Pero por lo menos eso va a contribuir al despertar del Uruguay Y ojalá que se pueda develar toda esta porquería Para que quede un precedente Y que la gente a partir de eso no sé, que, Al menos que se resista un poco a la manipulación, ¿eh? A la miércoles, hoy están hot las luperas ¿eh? Dice, que leen, así como, como lo voy a leer como está puesto Como me imagino que lo dijo con voz de babosa, así nomás Dice, que lenda a la voz de Max. Y un abrazo a ese papucho Y otro para vos, dice ¿Qué no parió? Es el verano Es enero Es el 2021 Pero las chicas, las chicas, las chicas están on fire Los quiero mucho a todos, ¿sí? pero el próximo que me mande un audio durante el programa, <ríe> le mando una voladora este cibernética. Así. <ríe> Buen día, Luperos. Carolina, te dejé... Le mando un mensaje a Carolina, la intendenta. De Montevideo. Carolina, te dejé unos pesos más de patente este año. ¿Te alcanzará para tus amigachos urdópatas? Arriba y con fuerza el oreja. Laurita, de Canarias, dice: Buenos días, intolerante. Yo me tomé un café negro como el humor hoy, dice jojojo. Jo, jo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Laurita? Buen día, gente. Arriba con Tuti. ¿Cómo estuvo ese asado con el FEDE? Espectacular, espectacular. Dice, buenos días. Por favor, no me dejen sin la droga diaria de realidad. Arriba, gente, David. No seas exagerado, David. No seas exagerado. Buen día, Esteban Maxi, y todos los luperos arriba el pensamiento crítico y periodismo independiente. Miguel. Bueno, Maxi, vamos a darle algo a la gente, ¿qué te parece? Eh, ¿Tenés todo pronto vos? ¿Lo que venga? ¿Lo que venga? Aquí le entramos primero. Tengo ganas, eh, tengo tanto para darle palo para todos lados. No sé a quién, no sé a quién. Subime. Bueno, voy a una noticia de subrayado, no este, este hermoso portal de noticias Surdex. Dice: Juez argentino obliga a sanatorio a administrar dióxido de cloro a paciente con COVID-19. Che, Argentina no mataba niños el dióxido de cloro. Fue eh, a pedido del hijastro del hombre que se encuentra internado grave. La sustancia le había sido indicada por su neurocirujano particular. Atención, eh. Un juez argentino obligó a una clínica privada de Buenos Aires a tratar con dióxido de cloro a un paciente de COVID-19. A pedido del hijastro del hombre internado en estado grave, en un polémico fallo que alertó a la comunidad médica. Se va cayendo la máscara, se va cayendo la careta. Creo que tienen miedo de ir en cana algunos, ¿eh? pero bueno. El juez en lo civil, Javier Pico Terreno, eh, así se llama, hizo lugar al amparo presentado y dispuso que el sanatorio Otamendi y Miroli administrará, administrara perdón, al paciente la sustancia que le había sido indicada por su neurocirujano particular. La clínica apeló la medida, pero debió realizar la práctica aunque aclaró que lo hacía fuera de su responsabilidad. También lo hacen la gente que va a vender la vacuna eh, No tienen responsabilidad ninguna por algún efecto secundario Que pueda llegar a tener, hasta inclusive la muerte ¿no? El uso de dióxido de cloro para casos de COVID-19 Fue desaconsejado por la Sociedad Argentina de Infectología Claro, porque no, no, no deja dividendos Y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT eh, que no lo autorizó. El 7 de enero, un día después de que su madre muriese por coronavirus, José María Lorenzo solicitó a la justicia que su padrastro, Oscar García Rúa, recibiera en carácter urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro intravenoso, terapias recetadas por el neurocirujano del paciente Dante Coberti. En su fallo, el juez consideró que la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para el sanatorio pero evita en cambio el agravamiento de las condiciones de vida del paciente el magistrado dictaminó que el hospital deberá garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante la decisión fue cuestionada por la comunidad médica que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia para la cual no hay ninguna evidencia científica, es realmente preocupante, sobre todo cuando es eh, en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol, advirtió Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. También, este, por ejemplo, en nuestro país, te aviso a eh, Omar Sued, eh, no es potestad de un pediatra Hablar del virus y la bacteria Y de las medidas de, Y de los protocolos, ¿no? Por ejemplo, un, un gastro este, Que esté dentro del gacho, ¿Qué hace un gastro dentro del gacho? Eh, pregunto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿En qué se basa Para formar parte De un este, de una comisión honoraria Para dictaminar y llegar Y discutir sobre los protocolos Y la vacunación? Pregunto, ¿no? Pero, Pero bueno este, virólogos, infectólogos, gente reconocida a nivel internacional De repente estaría bueno Pero bueno. Puede este... ser
2: que el gastroenterólogo Puede ser que algún kiwi con COVID O algún juguito con COVID, con sí, COVID? Sí, no, Puede ser no, no, no. Sé,
0: no sé El abogado de la Fundación Huésped Y del Hospital Muniz, Ignacio Maglio Consideró el caso una aberración jurídica Y un escándalo es una desmesura, una extralimitación de las facultades jurisdiccionales donde con un certificado médico se indicó una medida cautelar con todo el riesgo y el daño que significa. Pero si teóricamente no tiene un virus mortal que se va a morir si no lo tratan. A ver, pregunto, eh, ¿no, tiene el, el, a ver, ¿no tiene derecho el paciente a ser tratado con una medicina alternativa? es la pregunta que, que nos hacemos por qué tanto, salen tanto hacia a, a... usted se preguntará señor, señora, por qué salen contra el dióxido de cloro o el ibuprofeno inhalado y bueno, son parte de una gran de una gran estrategia y una gran comercialización de la vacuna
2: Le doy otros nombres A ver Dos más por las dudas Molnupiravir y Ivermectina
0: Le doy un poco más Vida sana este, Yo estuve tomando Desde marzo Que arrancó todo esto Reforzando mi vitamina C Estuve kiwi El kiwi tiene mucha vitamina C Creo que Lo que había leído Que equivale a 10 naranjas eh, Un kiwi En vitamina C y todo lo que sea vitamina C, D y las las, las que este, impidan que uno se contagie de gripe, por ejemplo eh, Estuve haciéndolo Y después estuve haciendo vida normal y respirando lo que más podía aire libre A pesar de que soy fumador También hubo un artículo que decía que los fumadores tenían menos posibilidades de contraer el COVID ¿Sabía usted? Porque dentro de la cantidad, eso fue... Este, a ver si lo voy a buscar ahora Lo voy a buscar pero no quiero sanatear Voy a buscar el artículo que no fue, no no, no, se, no se viralizó acá en, en los portales de noticias, pero eh, eso es en base a un estudio que se hizo. O sea, te vas a morir de, de, de por el pulmón, pero de COVID-19 no. Tenemos, vamos a estar hablando de la corrupción en la salud, vamos a estar hablando de Rivera, vamos a estar haciendo, porque nosotros tenemos esa costumbre de hacer un... ¿no? Recordar, refrescarle un poquito la, la memoria. Eh, algunos nombres que... que mamá, ¿no? Y vamos a tener la entrevista telefónica con una doctora, así lo así lo voy a decir, de Rivera, ¿da? Para contarnos un poquito más desde adentro qué es lo que pasa con el... Qué, qué es lo que pasa en materia de salud en Rivera. ¿Recuerdan el gran lío que armamos este, con la doctora Ferré, Stella? Eh, con el área de salud mental del Hospital de Rivera, ¿no? ¿Recuerdan? Nos mandaron, no sé, qué, quisieron intimidarnos, la denunciaron a, a, la, a la doctora. Bueno, vamos a estar hablando también este, de ellos, recordando un poquito eso. ¿Y qué es lo que pasa en Rivera? ¿Qué es lo que pasa en el interior con la salud? Eh, también vamos a estar haciendo referencia a algo que gravísimo que está pasando en Bella Unión. Ayer quisimos hablar, le mandamos un mensaje al alcalde y esperemos que nos conteste, porque están prohibiendo y están violando la libertad ambulatoria de las personas, están negando el acceso a la playa en Bella Unión, y eso no puede pasar, señores, eso no puede suceder. Pero todo esto y todos lo, todo los este, titulares, la actualidad del Uruguay, luego de la pausa la empezamos y la seguimos poniendo bajo la lupa.
1: por Radio Nacional CX30 Bajo la lupa periodismo independiente Ya volvemos Bajo la lupa
0: Pasate a Claro, estés donde estés. Llama al 0 816 11 y pedí tu plan con 60% de descuento por todo el 2021. Tenés planes desde 140 pesos. Llama ahora al 0 816 11 y elegí el tuyo. Pásate a pagar menos. Pásate a Claro.
1: Línea En serio. De lunes a viernes, de 7 a 10. Bajo la lupa. Y agárrate fuerte. CX30, 1130 AM. WhatsApp bajo la lupa, 099-471-356.
0: 15 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Estaba con imagen, Maxi? Yo estaba recontra distraído. Monstruo. Perdón, perdón, no te vi la seña, no te vi la seña, porque estaba estaba disfrutando, como siempre, hasta ahora, en este segundo bloque de Bajo la Lupa, disfrutando del mejor café, Maxi, eso es lo que pasa. Entonces estaba distraído, estoy hablando del mejor café, café jurado. Las cápsulas de café jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas. Me ahogué extrayendo toda la esencia de nuestro café Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único Compartí todos tus momentos con las cápsulas Y el grano molido de café jurado Desde la planta a la taza Asegurando la mejor calidad Pedilo al 093 554715 Repito, 093 554715 Café jurado, pasión por el café Esto amerita lentes, ¿eh? Ah, vos me pones esta música Maxi yo me entrolo, eh me entro sí 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 sí,
4: sí.
0: Eh, también un abrazo enorme para déjame la déjame la no me la cambies eh. no me la cambies que no me la cambies Maxi Pérez un abrazo enorme para Casa Cazadorita, todo lo que necesites en papelería, artículos de oficina, juguetería y bazar, artículos para arte y todo a precios insuperables. Cazadorita Arenal Grande Esquina, Domingo Aramburú, visita su página web, cazadorita.com.ui. Un abrazo enorme para y Publicidad, que y Publicidad hizo posible la entrega de las remeras de Bajo la Lupa para... Llegaron a Miami, un abrazo para Leonardo y para su hijo Lucas, un jugador de fútbol. Dice que una promesa, a ver si nos estamos atentos ahí, a ver si nos salvamos acá en Bajo la Lupa. Que Luquitas después que entre, <ríe> que me auspicie Bajo la Lupa. Luquitas entrena loco, pero eh, gracias a Cervete Publicidad Las Remeras y Bajo la Lupa y el sticker Que tienen el termo, Leonardo, allá en Miami eh, Están ahí presentes Muchísimas gracias por el aguante A todos los luperos que están en diferentes partes del mundo Y que nos escuchan Y se informan y se acercan A su querido Ur Uruguay Mediante Bajo la Lupa eh, Están totalmente locos, pero bueno lo, Los quiero, los quiero, señores Todo lo que quieras eh, debajo de la lupa lo conseguís en Cerveti Publicidad. Y lo que precises, no, no solamente debajo de la lupa, cartelería, gigantografías, impresión en lonas y vinilos, soportes publicitarios, serigrafía, indumentaria, bordados, estampados, todo, 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 todo lo conseguís en Cerveti Publicidad. Contáctalo al 095-786-080, 095 Recordá que vamos a estar hablando eh, de los PCR, de los falsos positivos. Eso te va a interesar. Y a veces y hay que seguir reforzando conceptos. Si bien fue claro eh, el doctor Yuto en Bajo la Lupa, que generó todo este quilombo, ¿no? Eh, después que tuvimos el programa con Yuto, generó polémica. Eh, y hubo un bombardeo de información y de cortinas de humo para tapar esa información. Para que la gente confíe seguramente en los testeos es más, hay gente que eh, la respeto, ¿no? pero que voluntariamente fue a hacerse un test, este es increíble lo que llega, el miedo, ¿no? pero nos, mm, ayer estuve hablando y vamos a compartir algunos audios que él dejó para la audiencia debajo la Lupa eh, sobre los test, el falso positivo sobre los CT, bueno eh, información, más eh, también eh, vamos a estar hablando de Rivera ¿tale? ¿qué pasa con, con, con Rivera? y qué pasa con algunos médicos que eh, esto es así algunos médicos, muchos que fueron investigados destituidos después empiezan a desaparecen ¿tá? no nos enteramos más nada vuelven, están, siguen en el sindicato médico del Uruguay y luego van para otro lado y luego tienen cámara y tienen micrófono, ¿no? y la gente se olvida de, de, de quiénes son es así como funciona esto, señores. Maxi Pérez. Es momento de escuchar a Marucha Ahí que nos tiene un consejito Para darnos de Farmeco Y luego nos metemos de lleno En lo que son los titulares de esta mañana Usted
3: sufre con dolores reumáticos, artritis o artrosis Hace mucho tiempo se sabe que el veneno de la abeja La pitoxina Es un poderoso antiinflamatorio Y es el mejor remedio natural para estas enfermedades La pitoxina homeopática No produce efectos secundarios Y es compatible con otros tratamientos Disponible en crema, tabletas y gotas Es un producto de homeopatía Farmeco fermeco.com.uy
1: Los titulares de los principales portales de noticias bajo la lupa
0: Bueno, Diario del País, como, como es de costumbre, abona también a todo esto, ¿no? Aumenta la presión al gobierno para tomar medidas más severas contra el COVID-19. Les encanta la dictadura, ¿eh? Mirá que muchos votaron, ¿se acuerdan? Por el sí, Este, les encanta. Y más a, a los zurdos, que parece les fascina. No, parece, no. A lo largo de la historia han demostrado que el totalitarismo... La prohibición, la censura, eh, la represión, estuvo eh, siempre, jugaron con eso, les encanta, les encanta eh, la dictadura, les fascina. Bueno, mira vos, otro tema que no sea el coronavirus, qué bueno, ¿eh? Cocaína rosa, dice: ¿de qué trata la mezcla que genera preocupación y alertas de toxicólogos? Ah, mira vos, COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estima que la inmunidad de rebaño llegará en 2022. <ríe> qué grande, qué grande. Rivera pide al gobierno preferencia con la vacuna contra el COVID-19. Voy, un informe esclarecedor, ¿no? <ríe> De los endeudados, en Uruguay el 45% tuvo dificultades para pagar en los últimos cuatro meses. ¡No jodas! La industria volvió a caer en noviembre y estima que cerrará el año con una baja de entre 6 y 7%. Bueno, Rocha, operativos, en 20 intervenciones por aglomeraciones se dio cuenta a la Fiscalía. Y acá tenemos, recuerden bien este nombre, ¿eh? recuerden bien este nombre, Julio Medina, porque le hicieron una entrevista a este infectólogo y dijo las restricciones van a tener que ser más duras porque el virus es el que está comandando No señor, el virus no es el que está comandando, el que está comandando son los medios de comunicación, los grandes intereses de los laboratorios y ustedes que son sus cómplices La Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos asegura que padecen un verdadero calvario sin poder trabajar y que el gobierno es indiferente a su situación. Bueno, Luis Lacalle Pau se puso un... los pantalones cortos. Eh, presidencia rechazó el recurso presentado por Miguel Ángel Toma con el que el ex secretario pretendía hacer caer el sumario en su contra. Bueno, Sebastián Bausá dijo que se darán excepciones para la llegada de deportistas desde el exterior. Y siguen los sindigarcas, ¿no? este, con instalación de mesas con papeletas en varios puntos del país, se lleva adelante la campaña de recolección de firmas contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. La Intendencia de Florida instaló eh, barreras sanitarias en los accesos a su capital ante el regreso de cientos de floridenses. Recuerden que en Florida este, hubo un gran brote en un, en un campeonato de truco. Bro. Oh, notición, un notición, exclusiva. Nacieron dos carpinchos albinos en la, res en la reserva López Lomba de Taguarembó. Un fenómeno considerado muy raro para la especie. ¡Wow! La calle Pou sobre las vacunas. Realmente estamos terminando las negociaciones. El presidente aseguró que en pocos días habrá novedades. Salvo Israel, el mundo no, no ha vacunado masivamente, señaló. Y vamos a vamos a ir con con hacia Rivera, nos vamos a dirigir. Pero muchas noticias de Rivera, ¿no? Rivera pide aumentar el testeo y tener prioridad cuando llegue la vacuna. Recuerden lo que una vez señalábamos de un artículo que es muy inteligente que hablaba de la estrategia de Rivera, ¿no? Respecto a Brasil, este de Artigas también. Como culpan a Bolsonaro sobre, ¿no? Demonizan a Bolsonaro sobre la pandemia en Brasil. Eh, todo lo que sea limítrofe o lo que tenga este, la frontera con Brasil iba a estar siempre en el foco, pero lo que no está en el foco es recordarle a la gente la corrupción en la salud que hay en Rivera, que hubo y que hay en Rivera. ¿no? Bueno. Emi considera insuficientes las medidas del gobierno para contener la pandemia. La gremial médica considera que las medidas, eh, las medidas en general, no han podido controlar el avance de contagios y expresan preocupación por la situación de Rivera. ¿Viste? Bueno, y hablando de sindicarcas, sindicato de la salud privada responsabilizó al gobierno por situación actual del Covid 19. Si hoy el gobierno no puede contener el aumento de los casos o las vacunas todavía y o, to, o las vacunas todavía no están, es responsabilidad del gobierno, dijo Jorge Bermúdez, uno de los que había liderado una, una manifestación, ¿no? En plena emergencia sanitaria, es este mismo señor, ¿eh? Sí. Es el mismo señor que no denuncia la, la, la corrupción que hay en la salud privada, no denuncia absolutamente nada eh, cómo violan el derecho a los pacientes de elegir su médico tratante, no eh, denuncia absolutamente nada que tenga que ver con los grupos de poder médico. Este mismo señor ahora tiene el tupe de hablar del gobierno. Qué increíble, ¿no? Eh, la ANEP extiende prórroga de inscripción para alimentación escolar. Y cuando Federico Leitch habla de zurdópatas, bueno, este es un buen este. Este es un buen ejemplo, digamos. Eh, Sartori reclamó al gobierno más medidas contra el COVID-19 y senadores blancos le salieron al cruce. Volvió Sartori. Saltori, Sartori <ríe> Saltó Saltori Y generó polémica dentro del Partido Nacional Pidió subsidios, exoneraciones Y todo lo necesario
2: Que lo saque el bolsillo de él, tiene un montón <ríe> Un tiene
0: Un cruce de declaraciones se produjo En la interna del Partido Nacional Este lunes, cuando el senador Juan Sartori le reclamó públicamente al gobierno más medidas contra el COVID-19 y su compañero de bancada, Jorge Gandini, le respondió también por Twitter. Che, déjense joder con Twitter. Hablen. Bueno, se apostó a la libertad responsable. No alcanzó. Necesitamos políticas que garanticen la salud de todos y permitan sobrevivir a la gente. Qué raro que lo puso todas y todos, ¿no? Eh, actividades con riesgos deben ser eh, canceladas e industrias afectadas deben ser apoyadas por subsidios. Exoneraciones y todo lo necesario, escribió Sartori en la red social. Sartori, ¿por qué no haces hincapié en que eliminen el IRPF de los trabajadores? ¿No? Porque cuanto más plata tenga el trabajador, más va a poder gastar y mejor va a poder pasar, ¿no? Exonerás. En vez de una presta... El sindicato también, los sindigarcas de. de del, del pinche NT. ¿Por qué no hacen realmente una, un llamado a eliminar el IRPF? No van a hacer nada que signifique una recaudación para el gobierno, porque todos son cómplices y operadores para recaudar dinero. Entonces, son una manga de hipócritas todos. ¿Por qué no te bajas el sueldo, Juan Sartori? ¿Por qué no se congelan los sueldos todos los parlamentarios y todos los políticos hasta que podamos salir de esta...? No, Porque todo él tiene plata, ¿no? y todos tienen plata los que están ahí. Todos tienen plata, señores, los que están ahí en el Parlamento. ¿Por qué no se congelan los sueldos este, eh, por lo menos tres, cuatro meses para darle al sector más vulnerable esas prestaciones? ¿Por qué no eliminan el, IR, el IRPF de los sueldos de los trabajadores? Eso no, ¿no? Eso no. Para pur la galería y boludeces como esta, este, todas. Como los médicos, ahora los especialistas del Frente Amplio que saltan y dan una, una carta al Ministerio de Salud Pública dando recomendaciones. Pero a ver, ¿en serio el Frente Amplio con sus técnicos? Eh, van a hacer recomendaciones porque podemos hacer un revisionismo sobre los casos de corrupción ¿eh? no nos olvidemos cómo descabezó el finado Tabaré Vázquez toda, tuvo que descabezar porque si no se le venía complicada toda eh, la cúpula de hace ¿no? y lo peor que la gente no se acuerda pero pusieron a Marcos Carámbula como decir bueno él va a poner transparencia Marcos Carámbula, el hombre que acomodó a toda su familia en la intendencia de Canelones es hermoso Uruguay. Vamos a ver qué le contestó Gandini, ¿no? Le dijo, estimado Juan Sartori, eso y decir, bueno, te doy, acá te voy a dar en la nuca. Me enteré de tu preocupación y propuestas para la pandemia en Uruguay por Twitter. Dice, eh, quizás cuando retornes de tus vacaciones en Marbella, le puedes contar a la bancada de senadores en qué consisten concretamente. Todos estamos muy preocupados, le respondió Gandini. Estas afirmaciones que hacen, yo no, no puedo creer, ¿no? La verdad que tenemos, la verdad que tenemos unos científicos y unos eh, ¿no? impresionantes. Acá aseguran el 80% de los casos de Covid en Maldonado están vinculados a brotes de Montevideo. ¿Cómo carajo hicieron tan rápido para darse cuenta de eso y llegar a esa conclusión? Es algo que me sorprende. Basta de estas informaciones de estos portales. Voy a ir a un portal serio. Voy a ir a Montevideo Portal. Bueno, eh... Hola.
5: Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
0: Hay mucha información eh, desde acá, desde nuestro portal, desde Montevideo. Portal: mm, eh, un plato por abajo de la puerta, dice acá el titular. Conoce las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para las personas que vuelven de las vacaciones. Se exhorta que antes de reintegrarse a la burbuja familiar, las personas permanezcan sin contacto cercano por un periodo de 10 días. Salida de emergencia. Intensivista del GARCH dijo, si no cortamos la circulación comunitaria, no tenemos salida. De tu
5: querida presencia, comandante, llegue para... quemando
1: la brisa,
0: Uruguay... Uruguay logró el ingreso del primer embarque de carne sin hueso al Líbano Coronavirus en Uruguay Este lunes se confirmaron 719 casos y 6 muertes Este, este lunes se hicieron 4.933 análisis Los fallecidos eran pacientes de Montevideo Cerro Largo y Rivera desde acá, desde Montevideo Portal, hacemos un llamado al gobierno, por favor traigan la vacuna, estamos cansados de estar encerrados, se nos mueren se nos mueren los viejos pero la... Chicho, ¿qué lo tiró? Eh? No hay nada, no hay nada, señores. No hay nada que no sea miedo, miedo, miedo y miedo. Bueno, la policía suma armamento y drones. Prioridad este año es presencia en calle y combate al narcotráfico. Operación que se hará en La Raniaga en Buenos Aires. Sí si se, si se realiza en Uruguay, según médicos. Médicos contradijeron al a, al interior, al ministro del interior. Che, que escriben como el traste. Quien informó que La Raniaga se opera en Argentina porque no se hace esta eh, técnica en Uruguay. Eh, el Ministerio del Interior emitió un comunicado el pasado sábado donde informaba que su titular, Jorge el Guapo La Raniaga, está de licencia médica y se trasladará a Buenos Aires, Argentina, para someterse a una cirugía. Las fuentes del Ministerio del Interior manifestaron que Larrañaga será intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires en una operación programada hace algunos meses por un estrechamiento de la columna lumbar. La operación será este martes, hoy, digamos. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. En el Hospital Italiano, según explicó, allí se realizará una cirugía mínimamente invasiva, por lo que luego se prevé ...una internación de 24 horas y control evolutivo ambulatorio. Desde el Ministerio del Interior aclararon que... ...la mencionada técnica quirúrgica no se realiza en nuestro país... ...razón por la cual se decidió realizar la misma en la República Argentina. La Raniaga volverá a su labor en el Ministerio del Interior... ...el martes 19 de enero. Este lunes, la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay... ...y la Sociedad Uruguaya de Cirugía de Columna Vertebral... ...cuántas sociedades cae la puta madre... ¿Eh? Eh, ambos pertenecientes al sindicato anestésico quirúrgico SAC emitieron un comunicado en donde informaron a la población que en Uruguay sí se realiza la técnica quirúrgica mínimamente invasiva hace varios años, tanto en el ámbito privado como en el público en este sentido agregaron que cada ciudadano tiene el derecho de operarse donde y con quien quiera, no obstante, independientemente de esto no le pareció apropiado que la cartera de seguridad afirme que esta técnica no se realiza en nuestro país. Cerrame, Maxi, los titulares, que estoy. ya me, me tiene asqueado esto. Presta atención. 41 minutos pasan de las 8 de la mañana. A, en el Maxi vamos a tener en el último bloque la llamada telefónica con la doctora de Rivera. Vamos a estar hablando de Rivera. Vamos a hacer una introducción luego de la pausa. Eh, pero ahora, ¿qué te parece si nos metemos? ¿Te parece bien? Vos mandás, no Maxi, pero haceme el ok. ¿Nos metemos con lo de Yuto? ¿Te parece bien? Mientras que yo leo algunos mensajitos de WhatsApp de la gente que está como loca acá del otro lado enviándonos mensajes al 099-471-356. Dice acá, saludos, bajo la lupa, hoy por la 30, Carlos de los Bulevares, ex Carlos Lezica. Bueno, un abrazo, loco. Buen día. Dice que Rivera se deje de joder con las vacunas ...siguen el, el borregaje al NOM... ...dice que hagan los estudios clínicos del dióxido de cloro... ...y chau COVID... ...están para la joda y que los médicos atiendan como deben atender... ...a los enfermos descuidados por teléfono, no se arregla... ...dice Jorge desde Rivera, arriba Esteban, acá nos mandan mensajes... Eh, ...caso toma nos mandan acá un archivo... ...esto me hace acordar, dice la clase magistral de un eh, demonio como Stalin... Lo saben. Resulta que agarró una gallina y le arrancó las plumas. Ah, sí, es una es una, es una fábula de, de Stalin, sí. Le voy a... Ya que estoy, lo leo por, por respeto al, al oyente. Dice así. Eh, en una reunión, ¿no? en una Resulta que agarró una gallina y le arrancó las plumas. El ave estaba viva. Se imaginan el sufrimiento, ¿no? Después de esto, tomó maíz y la gallina comió de su mano. Les dijo algo así, dice... Aunque maltraten a los pueblos, dale un plato de comida y comerán de tu mano. Fantástica metáfora, alguna similitud, toda, toda, pero no solamente de Stalin, de todo el sistema político. Eh, no entiendo, eh, mirá, te banco las puteadas, dice, las segundo y hasta las aplaudo, pero no me digas año, por tenito del carajo O te la damos, jajaja, ja, ja, dice, se les quiere desde libertad el Emilio. ¿Qué año? No entiendo en qué dije año. ¿Y cómo se dice? Añ, Ani Año. Es año. Y acá que sí nos mandan orgasmo, dice. <risa> nah, no puedes. Está todo, te fuiste el carajo. Buen programa, saludos desde Quillú, soy Gabriel Arrieta arriba. Bueno, gracias Gabriel, otro más por acá, cortito, buenos días, ya escucharemos el programa desde el principio, estamos de licencia, buena jornada, siempre adelante, bueno, muchas gracias. Buen día, Esteban Che, perdonad la pregunta. Hace días que quiero saber algo de Santiago Bernaola. Santiago Bernaola consiguió trabajo, no está más en el programa, señores, cómo rompen las bolas. Ya lo dijimos la otra vez, Santiago Bernabola consiguió trabajo y no va a estar más en Bajo la Lupa. Las puertas están abiertas para cuando él pueda acomodar sus horarios y volver a las mañanas. No hay problema, lo hablaremos, pero por algo no está Santiago. Este... <música> Espero te haya quedado claro, Pablo. Eh, y Mariana está de vacaciones, eh, para los que también preguntan. Eh. Parece que no escuchan los programas o, o solamente rompen las bolas para ver qué es lo que digo yo en el micrófono de Santiago y de Mariana. Mire, mire que pongo cara de pelotudo, tengo cara de pelotudo. Maxi, ponga cara de pelotudo, a ver. Qué bien que le sale, pero no somos pelotudos, ¿eh? Dice, buen día. Hace poco te escucho y veo. Pues. Eh, hace, hace poco te escucho y veo Pues salí de licencia, soy de la salud Es inútil decirle a esos hipócritas médicos Que digan la verdad Pues ganan muchísimo dinero Y si abren la boca los echan Además de estar adoctrinados por la facultad Muchos de ellos reciben dinero de las farmacéuticas Nos mandas tela, así nomás, eh Hoy no te voy a ver Pues el mundo depende, eh, depende de un hilo por lo que está pasando en Estados Unidos. Saludos, Estela. Bueno, me avisa que no nos va a ver porque va a mirar otra cosa. Una cosa de loco. Un abrazo para vos, Estela. Es un triunfo si te atienden presencial en el hospital. Dice, yo tuve suerte, tengo tendinitis y no le quedó otra que llamarme eh, a presencia. Dice, los hospitales desolados, nadie en la vuelta, muy lamentable. Che, hay un tema con el hospital de Zambuá también, ¿eh? Nos están enviando eh, fotos de que hay colas y colas de gente, no sé, creo que es para recibir medicamentos. ¿Qué, qué está pasando con el Zambuá, señores? Acá dice, bueno, jajaja, eh, ja, ja, arriba no es por el laburo, te estoy escuchando y a los saltos, dice. Y me perdí esa aclaración, arriba, loco, bueno, arriba, un abrazo. Ya está, sé, ya, te, ya te lo expliqué, loco. Buen día Lupero, ya que hoy lo nombraron para cuando un programa con todos los acomodados de Carámbula. Ya lo hicimos, estimado, ya lo hicimos, pero eh, lo buscaremos y cualquier cosa te mando el link. Estuvimos hablando de, de la corrupción de izquierda y corrupción de derecha y entre ellos estaba Carámbula, ¿no? Eh, no solo la familia acomodó a toda la parentela y muchos amigos y después siguió en ACE. Y sí, eh, porque la gente se olvida de los casos de corrupción, dejan pasar un par de meses, un año y y, ta, y pasa eso. No, eh, Tato, yo sé que es sarcasmo, te entiendo Pero no puedo no puedo traducir lo que pusiste No puedo decirlo Me que, da que digo puteadas, pero si no se empiezan a, empiezan a joder Así que está bueno el mensaje, Tatito Bueno, varios de, varios Esteban Dice, será que buenas Esteban, o buenos días Esteban Algo así, cada día te admiro más Adriana de Kichu, abrazo grande Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Adriana Nos mandan también saludos eh, del bañario Guasubirá. Sigan así. Un abrazo para vos, Valeria. ¿eh? Ayer me miré en YouTube, Polémica en el Bar. Desde acá te mandamos este. algún antiácido para. ¿no? Eh, algo para el estómago. Dice. ¿Qué oportunidad dejó pasar Vega? Dormido estaba. Dice, no sé qué le pasó a Vega. Le mandamos un abrazo a Vega también. No sé si se vio con toda la. como que preci... No sé. Algo pasó ahí. Dice, buenos días, soy Carolina Sánchez ¿Cómo están? Te comento que vivo en Rivera Desde el 2015, llegué por temas laborales Y todavía estoy por acá Me gustaría escuchar más sobre la corrupción de salud aquí Saludos, ahora, ahora en breve este, En el tercer bloque Del programa, te vamos a estar hablando Refrescando un poquito la memoria De la corrupción eh, en el hospital De Rivera, por ejemplo Maxi, ¿tenés todo pronto lo de Yuto? Eh, ¿ah? Vamos a hacerlo antes de ir a la pausa, vamos a los que están ahí del otro lado. La, la parte eh, medular de todo esto y lo que se usa como estrategia para manipular a la gente eh, son las cifras, y las cifras de personas diagnosticadas positivas, ¿no? Gente que mandan a la casa por haber estado en contacto con algún positivo. O sea, todo lo que parte de un testeo positivo, ¿da? todo lo que se genera y la falta de transparencia que hay del Ministerio de Salud Pública y de los especialistas que tendrían que estar cuestionando este tema, pero no, lejos de eso, siguen haciendo negocios con el test. Recordemos que eh, acá en Bajo de la Lupa pasamos eh, la orden de compra ¿da? De, de, de una empresa ...que hablaba del precio, ¿no? 159 pesos masiva... ...vamos a ponerle 200 pesos masiva... ...vamos a ponerle 400 pesos masiva... ...vamos a ponerle 500 pesos masiva... ¿Ah? ...y lo están cobrando casi 5 lucas los testeos, ¿no? 4 lucas, 5 lucas, 3.700... ...andan ahí, en 100 dólares... ...este... ...es increíble, ¿no? ...y cómo no le van a dar para adelante a los PCR... ...si están todos prendidos... ...todos prendidos... ...se manda dinero desde el exterior para seguir mmm, metiendo y escarbando narices y eh, uno la gente se enoja y con razón y nosotros también nos enojamos con razón, porque no hay este debate sobre la fiabilidad de los test PCR no se habla de los CT eh, no se habla de nada acá escarban narices, tan positivo y, y están mandando gente a la casa que no tiene absolutamente nada pero vamos a la, a la primera parte. Tenemos dos audios, ¿no, Maxi? El primero, el doctor Ciuto que estuvo acá, en Bajo la Lupa, y que generó, el creo, no sé la cantidad de reproducciones que tiene ese video. Ha recorrido varias partes del mundo. ¿ah? Eh, es lo que permite las redes sociales, ¿no? Eh, masificar y, este, y desparramar por el mundo datos científicos. Datos científicos para llevar tranquilidad a la gente eso tendría que estar de mano del gobierno y de las autoridades del Ministerio de Salud Pública también tendrían que estar eh, de mano del GACH ¿la? del grupo asesor honorario del presidente Luis Lacalle Pou raro que esta este debate no lo hayan llevado a polémica en el bar ¿la? no lo hayan llevado a otros programas eh, periodísticos y lo tenemos que hacer nosotros y lo tenemos que hacer los periodistas independientes ...han llevado también el tema otros colegas... ...y también desde acá le mando un abrazo... ...pero escuchamos lo que nos decía... Eh, ...el doctor Ciuto sobre los test...
6: ...buenos días... ...para todos los luperos, ¿cómo estamos? <risa> ...espero que bien... ...les habla el doctor Javier Ciuto ...bueno Esteban, Maxi, Mariana... ...les dejo acá un, una parte de, de, del análisis que he hecho... ...a través del trabajo de Bernal La Escola... Eh, en relación a hice una separación de categorías de los CT tomando CTs menores que 20, entre 21 y 30 y mayores o iguales que 31. Y vos fijate, solamente para que para que se entienda, el OR es lo que llamamos el odds ratio. El odds ratio te mide cuántas chances más tenés de que pase algo, un evento entonces, ¿qué ocurre? De una categoría a otra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué quiere decir ese eh, OR 5.11? Eso quiere decir, vamos a traducirlo bien para que todos los uh, oyentes eh, lo puedan entender: se trata de que si comparamos una persona que tenga un CT positivo entre 21 y 30, y otra persona que tiene un CT positivo menor o igual a 20, el que tiene 20, de 21 a 30, el CT, tiene cinco veces más chances de equivocarse que el que tiene menos de 20. ¿Está claro? O sea que si a vos te dicen positivo a 27 y a Javier le dicen positivo a 17, eh, lo más seguro es que yo tenga el virus, más que vos. ¿Ah? Vos tenés 5 veces, más de 5 veces, más chances de equivocarte que yo. O sea, y vos fíjate que si los CT que están manejando, que manejan la mayoría de los laboratorios, que es mayor o mayor igual a 31, que son la mayoría seguramente, vos fíjate que tienen 45 veces más chances de equivocarse que uno que tenga un CT menor o igual a 20. Claro, a mí me encantaría saber quiénes son los que tienen un CT menor o igual a 20. Porque no te lo informan. ¿Ah? Lo ideal es que lo, lo informen el valor del CT que no lo están haciendo. ¿Ah? De hecho, como ya sabemos, Salud Pública lo sugiere, eh, Salud Pública, perdón, la OMS lo sugiere a partir del 7 de diciembre insta o exhorta o sugiere a los laboratorios que ofrezcan el, labor, el valor del CT que no se está realizando eso en la práctica cosa que es un elemento grave porque sinceramente es, es ocultar información porque en el caso de que tú te vayas a hacer un análisis de lo que sea un análisis de glicemia ¿tá? a vos te van a informar tenés 0.84 tenés 1.15 gramos litros o sea te viene informado en, en, en el análisis sin embargo acá no, no te viene informado nada te dice positivo o negativo cosa que eso es incorrecto ¿tá? la medicina no gira en torno de una cuestión de confianza si es positivo o negativo, gira en torno a un valor, valor específico y acá queda claro que valores menores o iguales que 20 son confiables lo que está en verde es lo que realmente es un verdadero, o sea, es lo que realmente tiene el virus, les dio positivo a todas esas personas pero si a vos te da positivo menor o igual a 20 tenés un 87% de tener el virus eso se llama el valor predictivo positivo ¿Ah? El valor predictivo positivo es una probabilidad de acierto y viene disminuyendo conforme, conforme aumenta el valor de CT. Valores de CT mayores o iguales a 31, tiene un 13% de, en cierta forma, de, de, de eficacia, por así decirlo, de que realmente tengas el virus cuando te da positivo. Te mando un abrazo grande, Esteban, y para toda la audiencia. Un abrazo grande para Maxi y para Mariana.
0: Muy bien, ahí eh, daba la explicación, ¿no? Eh, sigue estudiando... Muchos hablaron también eh, de que el doctor Yuto... Había tenido una opinión distinta en marzo o abril del 2020... Que él pedía una cierta cantidad de testeos di eh, diarios... Y pedía medidas de prevención... Pero claro, no se tenía información... Y él lo dijo acá en Bajo la Lupa... Pueden ver en nuestro canal de YouTube... La entrevista completa del doctor Shuto donde aclara que él eh, fue uno de los que abonó al quedate en casa porque no sabíamos no teníamos información no, no teníamos información eh, las dos entrevistas que le hicieron fueron en marzo y en abril este, eh, y no se tenía mucha información al respecto siguió la línea de investigación sobre y se empe empezó a detectar lo que detectaron muchos muchos este, doctores era el tema de la detección del eh, del virus, en realidad. Y después saltó toda esta polémica, polémica a través de, de las redes sociales, ¿no? Porque polémica en la televisión abierta, por ejemplo, no hay, y en muchos eh, programas de radio de periodistas de renombre no está sobre la mesa este, este debate, digamos. También dejamos abierta a la posibilidad de coordinar un debate, acá en Bajo la Lupa, con médicos que tengan, eh, que quieran venir a argumentar eh, en contra o a favor del PCR, y de lo que se está haciendo en materia de detección del virus, y protocolos. No hay problema. Acá están todos los micrófonos abiertos de CX30 Radio Nacional, y de Bajo la Lupa particularmente porque fuimos los que eh, llevamos y que estamos ahí haciendo hincapié en... en Opacidades e irregularidades Pero consultado también Ayer le consultaba al doctor Sobre qué significa un falso positivo ¿no? Porque hablábamos de los falsos positivos Y qué hay detrás de eso ¿no? Eh, escuchamos la segunda parte Que nos aclara un poco este tema
6: Primero tenemos que entender El concepto de falso positivo Un falso positivo Es aquella persona que En ausencia de virus SARS-CoV-2, o sea que no tiene el virus ...se realiza un isopado ...posteriormente la técnica de PCR... ...y le da positivo... ...o sea que ese positivo es falso... ...porque la persona no tiene el virus... ...sin embargo le dio positivo... ¿ta? punto ...eso constituye un error... ...y cuanto mayor sea la tasa... ...de falsos positivos... ...menor es la especificidad del test... ...entonces... Se, su, se supone, no, está, está estudiado, está verificado esto, y todavía eh, con el modelo que le, le sumé al trabajo de Bernard de la Escola, queda a las claras que a medida que aumenta el CT de este, de estos, de este tipo de estudio, ¿ah? aumenta la tasa de falsos positivos y por ende disminuye la especificidad que fue lo que decía el colega, el doctor Sabio, que era muy específico el test. No, no es para nada específico y está más que demostrado en el trabajo de la escola. Eso está demostrado que justamente por encima, y desde mi punto de vista, por encima de lo que es un valor de 22, 23, ya comienza a perder este, lo que se llama especificidad. ¿Está? Te, te explico qué es la especificidad porque tiene un término estadístico en, 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 en procedimientos diagnósticos la especificidad es la probabilidad de que la prueba de que el test te dé negativo cuando tú no tenés el virus, eso es un acierto ¿Mm? un test específico te va a dar siempre negativo cuando el, cuando el paciente no tenga el virus ¿Ah? Entonces, ¿a qué se debe es, esos falsos positivos? ¿Por qué dan falsos positivos? Porque si a mí me da un falso positivo, si Javier es un falso positivo, me van a, hacer, este, me van a obligar a hacer la cuarentena. ¿Okay? Entonces, eh, con, todo lo que, con todas las medidas y con todos los prejuicios que eso este, genera, entonces, tenemos que entender que un falso positivo tiene varias fuentes. Una de las fuentes es, recordemos que, este, que esta, esta técnica no mide virus, esta técnica mide secuencia genética. Y si una persona ya tuvo contacto con el coronavirus, ¿verdad?, con el SARS-CoV-2, ya tuvo contacto y ya, eh, en cierta forma, por así decirlo, eh, su sistema inmunológico salió victorioso, destruyó el virus... Bueno, recordemos que la persona este, va a tener en su rinofaringe restos de virus y el PCR va a captar, va a medir ese, esa, ese material genético y va a dar positivo, pero el paciente no tiene el virus porque ya le ganó. ¿Mm? Eso es un falso positivo. Y eso es una, eso es una de las cuestiones más, eh, digamos, más frecuentes. Otras también son las reacciones cruzadas ¿tá? con otros coronavirus. Perfectamente los coronavirus comparten gran parte del genoma Gran parte del genoma lo comparten uno con otros. Por ejemplo, los coronavirus de, del resfrío, ¿verdad? Este, son muy contagiosos, pero generan pocos síntomas o nada. Y, y bueno, y ahí tenemos una, una gran población justamente de personas que, aún contagiándose con el virus del resfrío, permanecen asintomáticos y la reacción da positiva. ¿Por qué? Porque son coronavirus, ¿verdad? Y finalmente, tenemos que entender que a medida que, aumenta el C, a medida que aumentamos los CT... ...seguimos aumentando o amplificando el material genético. Y recordando que esto es una cuestión muy técnica... ...que a medida que aumenta el CT, aumenta lo que se llama el ruido de fondo... ...y, y es muy probable de que esos primers, que son secuencias pequeñas... ...que se, que se van a unir al, al material genético... ...puedan generar justamente... ...reacciones fluorescentes... ...y terminen dando falsos positivos... ...a medida que aumenta el CT... ...cuanto más aumente... ...más chances tenemos de falsos positivos... ¿tá? ...y eso es uno de los... De los ...justamente de las observaciones... ...que le hace Pierre Borger... ...a Drosten... ...en... el uso de los cebadores... ...de gran cantidad de cebadores... ...entonces al usar... ...al utilizar mal los cebadores... ...que se llaman primers... ...que son los que se unen al material genético... Entonces, ahí una, hay, una, hay un talón de Aquiles en lo, que, en lo que tiene que ver con los falsos positivos. ¿Ok? Un abrazo para toda la audiencia.
0: Muy bien, allí la palabra del doctor Ciuto, que está eh, mirando el programa y hacía tiraba una pregunta. La, tira una pregunta para, para hacer pensar dentro del chat, de, del vivo de nuestro canal de YouTube, para la gente que está escuchando la radio. La pregunta que hacía y que está haciendo ahora, en este momento el doctor Shuto en el, la transmisión en vivo, es cuál es la expectativa de, de vida del Uruguay. Y cuáles fueron cua, le, las edades de los últimos seis muertos, o sea, de, de ayer que confirmaron las autoridades. Ahora, ¿77 años es la expectativa de vida del Uruguay? Voy a poner acá... Eh, actualizar ¿tá? pero eh, sí, 77 años es la esperanza de vida en Uruguay trepó ahora en este último tiempo a 77 años y recuerden bien, ¿eh? la esperanza de vida en Uruguay, 77 años y yo les voy a decir las edades de las personas que murieron por coronavirus, esto es una mentira garrafal señores esto, si a usted que está del otro lado escuchando no les da desconfianza no sé qué más le puedo decir desde acá. Las edades de las seis personas, eh, mandamos un saludo y todo el respeto a los familiares de estas personas, ¿no? Pero ponen seis muertes por COVID-19. Expectativa de vida en Uruguay 77 años. Voy con las edades. Se trata de cuatro pacientes de Montevideo. Escuchen las edades. ¿94? ¿90? ¿74 años? y 73 años un paciente de Cerro Largo de 88 años y un paciente de Rivera de 91 años yo no tengo más nada que decir al respecto la la respuesta está ¿no? las pruebas están han querido dar eh, por muerte COVID-19 a jóvenes que tenían comor comorbilidades graves problemas o sea señores señoras y señores eh, con la responsabilidad que significa estar eh, frente a un micrófono y con la responsabilidad también al darnos cuenta de la cantidad de personas que escuchan el programa de la cantidad de políticos que escuchan el programa de la cantidad de doctores que escuchan el programa. Desde acá le pedimos, por favor, un llamado a la cordura. Por favor, dejen de manipular de esta manera. Dejen de culpar a los jóvenes porque están matando a estos viejitos que fallecieron. Den las razones por las cuales fallecieron. Den el informe completo. El Ministerio de Salud Pública eh, observó al SINAE, por cifras, hay números que tenía que haber bajado, y puso sobre la mesa no se olviden esto el Ministerio de Salud Pública eh, dio, dejó la puerta abierta para el debate dijo que hay una diferencia por COVID y por muertes por COVID y con COVID estamos hablando que se realizan test post-mortem también eh, eso habla de que hay ciertas grietas dentro de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y el Poder Ejecutivo junto con el GACH eh, esta información no puedo creer como ningún periodista en la radio y estoy hablando de periodista masivo reconocido en la televisión no esté hablando de la manera que estamos hablando acá eh, repito la expectativa de vida 77 años en Uruguay. Las edades de las personas que murieron. ¿Ah? Repito mis saludos y mis respetos a la familia de cada uno de ellos, de estos viejitos, ¿no? Eh, cuatro pacientes de Montevideo de 94, 90, 74 y 73 años. Un paciente de Cerro Largo de 88 años y un paciente de Rivera de 91 años. A, mí, a mí, Yo no sé si seré... Después eh, uno es tildado de terraplanista, es tildado de conspiranoico, pero hay algo que parte los ojos. Hay algo que parte los ojos. Y es la falta de debate científico en los medios de comunicación. La falta de apertura de este gobierno a recibir también asesoramiento de otros científicos que... ...están en contra... ...pero claro... ...hay un gran negocio... ...señores... ...repito... ...hay un gran negocio... ...hay... ...pero millones... ...y millones... ...y billones... ...y trillones de dólares... ...detrás de toda esta... ...pandemia... ...en Uruguay... ...los números marcan... ...que no podemos decir... ...que Uruguay está... En... ...con pandemia... ...no existe... ...si uno lo compara... ...con otras afecciones... ...y con el índice de mortalidad... ...y letalidad de este virus... ...no existe... ...las propias autoridades de ACE, por ejemplo con todo lo que hemos criticado de acá a ACE dijeron que no hay desborde de camas de CTI estamos preparados para una supuesta ola de personas este, en CTI por, por COVID-19 cosa que no ha sucedido ¿tá? fueron a CTI por otras causas y si fueron a CTI por otras causas como lo hacen todos los años de cualquier persona que tenga alguna comorbilidad y que sea afectado por algo que para un, un, una persona fuerte eh, en su sistema inmune puede pasar como una gripe cualquiera pero a un viejito obviamente puede ser una complicación grave muy grave pero pasa siempre con el resfrío pasa siempre con la gripe todos los años se nos va gente se muere gente en Uruguay por gripe y ahora no te suena raro que han subido los casos de COVID-19 y las muertes y bla bla, y no estamos hablando de la gripe. No se murió nadie por gripe, ¿no? Y claro, si te ponen un test y te sale positivo a 40 ciclos. Entienden la manipulación de la información, y no es por ponerme en, repito, dejen de atacar a los que le estamos dando datos y haciéndolos pensar de alguna manera, por lo menos desconfiar y llevándoles tranquilidad desde acá siempre le tratamos de llevar tranquilidad a nuestro estilo, ¿no? Con nuestro estilo, interpelando los números, puteando al sistema político, puteando, interpelando, como siempre, al sistema de salud, a los científicos vendidos a los laboratorios, a todo aquel que tenga algún negocio con, con esto. Mientras tanto siguen pasando un millón de cosas Y seguimos hablando y peleándonos entre uruguayos El Ministerio de Salud Pública No vamos a pasar las imágenes Maxi Porque tenemos que ir a una pausa ¿está? Pero el Ministerio de Salud Pública Ojo con ojo Con las señales del Ministerio de Salud Pública Primero envió como que hay, El SINAE tiene que ajustar los números El SINAE no le importó tres carajos Y otra dijo Estamos con 40 ciclos Lavándose las manos O sea según la Organización Mundial de la Salud, hasta 40 ciclos. Y lo, aparte me pareció raro que no haya dicho 31, de 30 a 35, no, dijo 40 ciclos, 40 CT. Es decir que Ciuto hablaba de hasta 31 eh, CT, ¿no? Eh, que podía tener 45 veces más probabilidad de que sea un falso positivo. Bueno, el Ministerio de Salud Pública aplica 40, para hacerlo más todavía, más dudoso. Por eso es que tenemos personas encerradas en las casas sin síntoma alguno, por ser un positivo de un testeo de estos con 40 ciclos. Pero el Ministerio de Salud Pública lo dijo en un pedido de informes que le hicieron. Dijo, estamos con 40. Eso es, yo me abro de gambas. Yo respondo a la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones del Poder Ejecutivo. Y eso habla de, de una mentira ahí, de algo oculto detrás de todas estas cifras. Y a mí, particularmente, señores, no me gusta la mentira, no me gusta ver a los nuestros viejitos asustados, no me gusta ver eh, a los jóvenes siendo... Eh, o sea, aplicar la fuerza, aplicar la fuerza de la autoridad sobre jóvenes que se quieren divertir, como todos los años, y que tienen las mismas... Este, posibilidades de contraer una gripe que todos los años y tienen las mismas posibilidades de contraer una gripe como el año pasado antes de la pandemia y contrajear al abuelo y que el abuelo se complique eh, me molesta me molesta la represión a los jóvenes en vacaciones en la playa me molesta el momento que estamos pasando económico sin ameritarlo sin ameritarlo siguiendo siguiendo al globalismo siguiendo al poder al único poder que hay que domina el mundo, y en este caso eh, Latinoamérica ha sido un gran laboratorio siempre para todo, ¿eh? siempre, junto con África. Matan negros y matan eh, sudacas. Eso han, han hecho siempre los grandes laboratorios. ¿ah? Y desde ahí la maquinaria está repulsiva eh, de manipulación y dominio sobre las personas. Y tan es así. Y tan efectiva es la manipulación que nos estamos peleando unos a otros y culpando de asesino a alguien por no llevar tapabocas, señores. Yo hago un llamado a la calma, hago un llamado a la reflexión y hago un llamado a que no se olviden de estas cifras. No se olviden de la gente que cayó y fue cómplice de esta manipulación global. No nos olvidemos de eso. Vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa vamos a seguir en tema de la salud y vamos a estar hablando de la corrupción. En la salud Y centrando la lupita En el departamento de Rivera Pausa, ya venimos Bajo la lupa
1: Por Radio Nacional CX30 Bajo la lupa Periodismo Independiente Ya volvemos.
0: prepago mensual de Claro, recarga 300 pesos y por 30 días te regalamos WhatsApp, más un giga para redes sociales, más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Además, podés usar tu saldo para comprar más packs. Vivito todo el mes conectado con Claro Prepago. ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿Estás pensando en los regalos? La tiendita de papeles y juguetes. Te invita a conocer su local ubicado en 18 de julio 1257. Esquina allí. Juguetería, papelería, bazar, decoración. Todo con importantes descuentos y promociones todas las semanas. La tiendita de papeles y juguetes. De lunes a sábados de 9 a 19 horas. Teléfono 2-901-2012. La tiendita de papeles y juguetes nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento en todas tus compras.
7: Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay. Avenida Italia 3058, Casimaipú. Buscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp. 092-660-530. Refil Uruguay.
6: ¿Querés saber cómo tu cuota mensual de vida se transforma en esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿O en esto? Mira, te voy a mostrar.
1: Bajo la lupa y agárrate fuerte. CX 30 1130 AM. WhatsApp Bajo la Lupa 099 471 356.
0: 19 minutos, pasan de las 9 de la mañana. Seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay haciendo esto que nos encanta y que nos enorgullece tanto. No abonar al miedo, no abonar a la mentira, no recibir sobornos, no recibir sobres del poder para decir lo que el poder quiere que digamos y eso es lo que hacemos, y voy a contestar, y voy a arrancar el tercer bloque bastante áspero, ¿no? porque acá hay un mensaje, Gustavo Vicio, dice que se hable de lo que robaron en 15 años el Frente Amplio, de que los corruptos están en, eh, eh, están en prisión eh, de que se crearon más fuentes de trabajo un año hablando del COVID no da. hermano, vivís en una burbuja este programa este programa, ¿usted sabe señor Gustavo Vicio? ¿Cómo saltó a la popularidad de este programa? Cuando un video que recorrió el mundo... Está conmigo como este, protagonista de ese video en vivo con mi celular... Fui a una manifestación pacífica que quería hacer un grupo de cubanos anticastristas en nuestro país. Y fuimos agredidos por una horda del Partido Comunista... Donde había eh, sindicalistas de la educación. ¿tá? Fuimos amenazados de muerte por ex-guerrilleros, este, ahí en ese lugar, frente a la Embajada de Cuba en nuestro país. hemos Todo el 2019 hemos dado casos de corrupción del Frente Amplio porque el Frente Amplio era gobierno. Y el tema de hablar del Frente Amplio ahora sería una cortina de humo para, no, para evitar hablar de las cosas que está haciendo este gobierno. Y bajo la lupa sí iba a estar hablando de la corrupción de izquierda, pero también de la corrupción de derecha, de centro y de toda corrupción que veamos actual y hacer revisionismo siempre lo hacemos desde acá. Hemos hecho muchos informes y muchas y hemos refrescado la memoria de muchos, hablando de la corrupción, de los que hoy están en cargos, ¿tá? en este gobierno y en el anterior, con cargos jerárquicos, teniendo causas de corrupción flagrantes, que fueron archivadas por nuestro sistema judicial, señor. Entonces, deje eh, los fanatismos partidarios para otro momento, en este momento este tema nos afecta a todos los uruguayos salvo a los que están lucrando y recibiendo muy buenos dividendos con este COVID-19 y a ellos involucro a los medios de comunicación masivos entonces, un poco de... vamos a dejar el fanatismo de lado y ahora sí, para su beneplácito vamos a estar hablando de la corrupción tenés un poquito de música, Maxi Preciso ahí un poquitito, este porque tengo que buscar eh, algunos archivos. Eh, señor, eh, si usted eh, está esperando hablar de, desde su eh, camiseta de este gobierno, o su camiseta blanca, o su camiseta lacayista, vamos a estar hablando ahora, ahora ya, nos vamos a meter en casos de corrupción y en la salud, que en la mayoría de los casos de corrupción de la salud involucran a gente de izquierda, señor. Maxi, ¿tenés la, la imagen, para la gente que estaba mirando YouTube, de, de este señor eh, Recky, Víctor Recky, del sindicato de Rivera, que estuvo en esta boca mía? Usted tiene ahí la imagen, ¿no? Para poner en contexto. ¿tá? Tiene el audio también. Vamos a escuchar lo que... A ver, vamos a decir quién es este señor, que estuvo primero en desayunos desinformales, y después estuvo en eh, esta focas es mía. ¿Está? Con el respeto. Un saludo a Victoria, ¿eh? Eh, pero la verdad que da, da asco eh, cómo tratan los temas, da asco ¿tá? el nivel de ignorancia que hay y el nivel de alcahueterismo que hay y ni siquiera la producción de este canal, de Canal 12 tuvo la decencia de buscar, y el equipo periodístico de buscar el prontuario de Víctor Requi, ¿no? Eh, pero lo ponía eh, representando al Sindicato Médico de Rivera, quien es que pide ahora una casi una cuarentena total no y pide prioridad para las vacunas eh, del Sindicato Médico de Rivera Víctor Requi, tenés ahí lo que decía en Desayunos Informales, Maxi, vos mandás ¿eh? Eh,
2: Lo que tengo es un tweet que hizo eh, esta boca es mía, sí. en Twitter con un extracto del video de las declaraciones de este doctor en el programa ayer Dale, Dura, vamos. tiene duración de un minuto 20 está con audio o sea, audio y videos, es un videitus Dale,
0: vamos a escuchar lo que dice decía ayer, en los medios de comunicación masivos y responsables con la información el señor Víctor Requi del Sindicato Médico de Rivera
8: Nos preocupa que Rivera está epidemiológicamente del lado del Brasil Está, está
7: clarísimo ¿Cuál es
8: la, discúlpeme ¿cuál es este la, el, el incentivo que tienen los brasileros para venir a Rivera? Es compras es un turismo de compras, claro. entonces mientras nosotros tengamos abiertos los comercios ellos van a venir y este... El libramento también tiene la misma cantidad de casos. Por lo tanto, para curar, hay que curar a las dos ciudades o para disminuir el número hay que disminuir el número de las dos ciudades. Eso, además, el sindicato lo propone también, necesita una política binacional. Es decir, hay que sentarse en una mesa, los dos gobiernos y, e instrumentar medidas que contemplen la disminución de los casos de los dos gobiernos. De lo contrario, esto es... Imparable, como está pasando en todo el país, pero fíjese que algo está pasando en Rivera que es diferente del resto del país, que nosotros tenemos 479 casos ahora y el resto de los departamentos del país hacia el sur, el que tiene más y que nos supera un poco es Canelones, pero el resto, todos los departamentos tienen menos que nosotros y, y por este, eh, la tasa de infección es mucho más alta en Rivera que en el resto del país. Algo estamos haciendo mal.
0: Eh, a nosotros, el señor Víctor Requi, nos preocupa que usted todavía siga en la salud. Y nos preocupa que usted todavía esté en Rivera. Y nos preocupa que usted salga en la televisión hablando de preocupación por los pacientes y por el tema del COVID-19. En un artículo de Diario El Observador, del 23 de agosto del 2017, se titula así. A se separó del cargo al, a director y subdirector del hospital de Rivera. El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, resolvió este miércoles separar de sus funciones al director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, quien fue sumariado por transposición de fondos. La misma medida fue tomada para el caso del subdirector de ese centro, el señor Víctor Requi. Confirmaron a diario El Observador, fuentes de ACE. Toriani está bajo sumario luego de una investigación administrativa en el hospital que luego de que una investigación administrativa en el hospital constatara que empleó a 60 médicos y otros 20 funcionarios por 48 millones de pesos, con dinero perteneciente al rubro de estudios médicos. Además, los profesionales fueron contratados sin firmar ningún contrato y brindan servicios de forma tercerizada. El directorio de ACE lo separó del cargo para que continuara el proceso, en tanto que Toriani y Recky podrán regresar a sus puestos de origen en el sistema de salud en caso de haberlos conservado. Eso significa que el cese dispuesto aplica para el ejercicio de los cargos al frente del hospital de Rivera. ¿Cuándo vamos a empezar a suspender, no, a estos médicos? ¿Cuándo vamos a empezar a sumarearlos y suspenderlo por años? Que no puedan ejercer, señores. El presidente Tabaré Vázquez en ese momento había reclamado al ministro de Salud Pública, Jorge Vaso que se separara del cargo a Toriani mientras se investigaba su conducta. Para el mandatario era inadmisible e insostenible. Mirá vos quién lo decía, el cararrota más grande del planeta, el amo de la radi de radiología del Uruguay y el más corrupto, junto con Miguel Ángel Toma ¿tá? de la radiología y el negocio del cáncer en Uruguay. Toriani, eh, decía el presidente, el expresidente Tabare Vázquez, difunto Tabaré Vázquez, eh, que Toriani siga en el cargo era inadmisible e insostenible, ¿no? Eh, luego de que una investigación administrativa llegara a la conclusión de que en el hospital se detectaron apartamentos del TOCAF, sin embargo se dispuso que continuara en funciones, lo que molestó al mandatario. Este, este miércoles el directorio del organismo cambió su posición y los funcionarios deberán guardar la resolución del sumario fuera de sus puestos laborales anteriormente la presidenta de ACE Susana Muñiz del Partido Comunista junto a representantes de los trabajadores Pablo Cabrera y el vocal Jorge Rodríguez Rienzi de Movimiento de Participación Popular MPP habían rechazado remover a Toriani. Este miércoles decía así el artículo eh, de agosto del 2017. Eh, eh, sin embargo, el voto fue positivo, tal como habían impulsado desde el principio la representante de los usuarios, Natalia Pereira, y el vicepresidente Mauricio Ardús del Partido Socialista. Toriani le había comunicado el martes a la noche a un grupo de allegados que el directorio de ACE tenía resuelta su destitución y aseguró que luego sería sacada de su cargo la presidenta de ACE, Susana Muñiz. Al mismo tiempo convocó por mensajes WhatsApp a concentrarse frente al hospital de Rivera para guardar la resolución del directorio, lo cual se cumplió. O sea, todos los cómplices corruptos apoyando a un corrupto. Pero el 16 de septiembre del 2017, otro artículo, ¿no? Eh, dice, fiscal activa caso eh, del hospital de Rivera y solicita informe a ACE. Eh... La contratación de tomografías por parte del Hospital de Rivera a una clínica privada en Brasil no quedó en una presunta irregularidad administrativa, sino que llegó a la justicia. Hace algunos días el fiscal de corte, Jorge Díaz, envió a la fiscal de Rivera, Patricia Rodríguez, la información publicada sobre el tema por el diario El Observador y BTV Noticias para que actuara según lo entendiera pertinente. Rodríguez consideró que había que iniciar una investigación y este viernes la Administración de los Servicios de Salud del Estado hace recibió un oficio en el que pide que se le provea información sobre el accionar del ahora exdirector ya había sido destituido Andrés Toriani, el subdirector el señor Víctor Requi, que anda desparramando preocupación por la gente ¿ta? y el administrador el administrador Leonardo Cunha informaron a eh, Diario El Observador, fuentes judiciales y del organismo, en el remitido que Díaz envió a la fiscal de Rivera indica que en la información sobre tomografías que se hicieron en el Instituto Ugolino Andrade de Santana, do Libramento, pedidas por médicos y jerarcas del hospital de ese departamento de Rivera, hay hechos con apariencia delictiva. Si bien allegados a Toriani aseguraron que existen acuerdos entre Uruguay y Brasil que permiten que el Hospital de Rivera intercambie servicios con centros de Brasil, y de esa manera los norteños puedan atenderse en el hospital departamental, fuentes del Ministerio de Salud Pública admitieron que tal acuerdo no existe. Tampoco hay una norma que lo habilite, especialmente al tratarse de estudios, en este caso tomografías, que no eran urgentes, sino coordinadas. A su vez, afirmaron que hay una mutualista en Rivera que cuenta con un tomógrafo. Y también los tienen hospitales públicos en esa zona del país. Si se hubieran usado esos aparatos, el costo hubiera sido Nulo. El contrato entre Rivera y la clínica privada de Brasil era tan común que incluso contaban con un software para acceder a los estudios que hacían del otro lado de la frontera. El miércoles 6 de septiembre, BTV Noticias divulgó las pruebas materiales de uno de los exámenes solicitados a, a Brasil, que está firmado por el propio Toriani. Este estudio está escrito en portugués y fue realizado en el Instituto Ugolino Andrade. Los servicios médicos que se pueden contratar en el extranjero son aquellos que no existen en Uruguay, que no es el caso del tomógrafo, y aún así deben pasar antes por un proceso de licitación, sobre todo si se realizan por cientos o miles, como parece ser el caso del Instituto Ugolino Andrade. Ante la duda de que algunos usuarios de salud pública se hubieran pagado de su bolsillo los estudios en Brasil, BTV Noticias se comunicó con la hija de una paciente, una riverense que por orden del hospital de Rivera se realizó cuatro tomografías, cuatro, ¿eh? en el Instituto Brasileño, pero la paciente aseguró que los gastos corrieron por cuenta del hospital estatal. Y claro, esos eh, lo pagamos todos, Esos, esas tomografías las pagamos todos, inclusive la que dice que no tuvo que pagar nada. En ámbitos médicos existe el convencimiento de que para poder justificar esta maniobra con la clínica brasilera Había una firma médica local que facturaba esas tomografías Aunque luego las enviaba a realizar a Brasil Acá repite El ex director de Rivera fue destituido por contratar de forma irregular a 60 médicos y 20 trabajadores de la salud Toriani y el otro señor, el segundo, el Robin del Batman Víctor Requi y esta boca es mía y desayunos informales ponen a este tipo a hablar sobre lo que teóricamente necesita Rivera y su, su preocupación desde el sindicato médico que no hace más que avalar las conductas delictivas en el sistema de salud pero no pasa nada porque en Uruguay todo se olvida también nos olvidamos que los comunistas cuestionaron eh, la forma en que eh, el expresidente Tabaré Vázquez removió a Susana Muñiz, ¿no? Eh, como siempre. Tabaré Vázquez aprovechó el escándalo generado a partir de la contratación de la nuera del vicepresidente Mauricio Ordúz para reemplazar a todo el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, encabezado por Susana Muñiz. En el Partido Comunista discrepan con el momento en que se resolvió la remoción. Este es un artículo de Diario El País del jueves 15 de febrero del 2018. ¿Recuerdan todo el lío que hubo por descabezar a toda la cúpula de, de hace, no? Era tanta la corrupción que había que tomar una medida drástica si no salían todos perjudicados, inclusive el expresidente. En pleno febrero y un día después de carnaval, el expresidente Vázquez el capo de la radiología este, junto con su familia y amigos, tomó la decisión de remover a todo el directorio de AC cuando desde fila Frente Amplista se reclamaba la renuncia de Arduz, quien contrató a la novia de su hijo como secretaria de forma directa. ¿Ah? Eh, la noticia no cayó bien en el Partido Comunista donde se pidió con fuerza la renuncia de Arduz por considerar que tuvo una conducta inaceptable para un dirigente frente amplista. <ríe> si es de izquierda no es corrupto si es corrupto no es de izquierda, recuerdan el hombre que se desapareció mil millones de dólares de ANCAP, <ríe> y que ahora vuelve a la política total no pasa nada, si en Uruguay es todo joda lo que no se esperaban era que con Arduz se fuera Muñiz. y el director de, dirigente y dirigente del Movimiento de Participación Popular, Jorge Rodrigo, Rodrigo perdón, Jorge Rodríguez Rienzi. En lugar de Muñiz, escuchen bien, eh. en este momento decían, en el 2018, es como ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? En el lugar de Muñiz asumirá otro, otro hombre vinculado al Partido Comunista, el ex intendente de Canelones y ex senador por la lista 1001, Marcos Carámbula, quien a su vez, bueno, por suerte es médico, ¿no? El proyecto político continúa, dijo Muñiz, en un grupo de WhatsApp en el que hay dirigentes frente a amplistas. Así dejó entrever que lo importante es la continuidad del Partido Comunista en ACE. Desde hace años, el organismo está en manos del sector. Ahora entendemos por qué ACE no hace <ríe> auditorías. Ahora entendemos por qué esta corrupción y estas irregularidades están enquistadas en nuestro sistema de salud. Los comunistas han copado de la salud. Uno de los nombres que anda en vuelta en nuestra investigación y que se encarga de demandar a pacientes de ACB, por ejemplo, es el apellido Jaume. Si le suena, ¿quién es? Jaume. Y la hija de quién es? La doctora Jaume pero esto es para ustedes que estaban ahí del otro lado diciendo, che, no vamos a hablar de corrupción de izquierda, de izquierda hay, pero lo que más me molesta es que hay, es, hay corrupción de izquierda con el aval de la supuesta derecha de este gobierno porque nadie fue preso porque el presidente Luis Lacalle Pau hoy, gracias al nuevo código de proceso penal, es el dueño de la justicia del Uruguay es vertical señores la orden el presidente manda al fiscal general y el fiscal general deriva órdenes a los fiscalitos. Esto es así y hay que entenderlo de esa manera, porque funciona así. La justicia hoy está en manos de Luis Lacalle Pou. Y es que ¿quién debe eh, rascar en todas esta, estas irregularidades, por no llamarlo corrupción? Estamos esperando que hace también... Tome cartas en el asunto de las cosas que salieron... Debajo la lupa, documentadas. Estamos esperando también... Las demandas de amenaza... Que intentaron eh, callar la voz debajo la lupa. Estamos esperando... A ver cuándo viene la demanda... Para mostrar toda la otra documentación que hay... Al respecto. Hay mucha corrupción, señores. Recuerdo otro programa... Recuerdo a, a personas... Este, calificadas en la salud como Escándor Elters, que pasó cirujano-oncólogo, una eminencia en lo que hace. En Bajo la Lupa, denunciando también estas artimañas, ¿no? Estas artimañas en la salud, hablando de las comisiones de apoyo. Recuerdo a la doctora Estela Ferrez, de que estuvo bajo la lupa denunciando el sector de salud mental del hospital de Rivera, todo lo que sucede recuerdo que después de ese programa que tuvimos a la doctora eh, nos llegó como una especie de amenaza indirecta de la abogada de dos personas, dos mujeres que fueron nombradas eh, en esa denuncia pública que hizo la doctora Ferrés pidiendo que le bajáramos información y nos mandó un pendrive y una carta que la revolí en vivo porque me da asco me dasco da porque tenía hasta falta de ortografía esa abogada y pidiendo algo que podía bajar tranquilamente de las redes sociales en las cuales había quedado colgado el programa ahí podían escucharlo podían escucharlo en diferentes medios este, podían bajarse la información y tomar al detalle lo que se dijo en esa entrevista no nos mandaron eso como diciendo mirá que este, mirá que dejate de hacer el boludo lejos de amedrentarnos al contrario, nos dieron más fuerza pero Hablando particularmente del tema de Rivera, eh, obviamente todo esto nos, nos sigue. El, el tener una línea de investigación sobre la salud sigue creando, sigue creando adhesión y sigue generando la confianza de muchas personas que encuentran en bajo la lupa un micrófono para hablar de lo que nadie quiere hablar o de lo que otros medios han rechazado. Y también tenemos pruebas de periodistas reconocidos y de medios de comunicación que han evitado Hablar de temas de la salud Vaya a saber el miedo que tienen o la cantidad De dinero que reciben de estos grupos médicos Pero tenemos, la tenemos en línea Tenemos a María de los Ángeles Pulieiro eh, posgrado en psiquiatría Médica de atención primaria En el Ministerio de Salud Pública Desde 1986 Que tuvo un pasaje, que ahora vamos a estar hablando Un poquito de, de, de su pasaje Por el Hospital de Rivera eh, buenos días, doctora.
7: Buenos días, Esteban. Eh, gracias por el espacio.
0: Por favor, gracias a usted por, por la valentía también de salir a los medios a hablar de todo lo que pasó eh, durante que usted estuvo dentro del hospital de Rivera. Eh, vamos a poner en contexto a la gente, ¿cuántos sí. años eh, estuvo en el hospital?
7: Desde el año 94, ininterrumpidamente, hasta fines de septiembre del 2016.
0: Un tiempito, ¿no? Un tiempito. <ríe> Un
7: tiempito y 32 años de ejercicio de la profesión y me jubilé, salí del sistema.
0: Salió del sistema. Y, y saliendo del sistema y, y estando en el departamento donde acabamos de leer, eh, sé que estaba escuchando todo lo relacionado a la destitución de director sí. y subdirector. Hoy el subdirector, el señor Víctor Requi, sale a la palestra hablando sobre la situación y la preocupación del sindicato médico eh, en representación del sindicato médico en Rivera sí. mm, sobre la pandemia. ¿Cuál es sí. la primera reacción que a usted le causa este tipo de, de cosas, ¿no?
7: Sí, ayer eh, causalmente envoqué eh, digamos a, a lo montevidiano lo expreso este, un programa eh, televisivo y me llevó la sorpresa de, de esta persona que supuestamente está bueno eh, la, preocupada por, por la pandemia fronteriza ¿no? mm. eh, o sea por la población eh, con la que él convive al igual que yo desde hace más de dos décadas eh, o sea no solo somos médicos de acá sino eh, vecinos ciudadanos eh, y me llama la atención porque más que chocarme e indignarme me sigue doliendo eh, la vulnerabilidad de la gente ante lo que sería la historia oficial y no la historia verdadera, es decir, la historia oficial de un sistema por ejemplo, en mm. este caso de salud, es lo que se quiere relatar eh, se quiere reinterpretar ante terceros, eh, para, eh, digamos, eh, contar los hechos a su manera y seguir teniendo popularidad y ejercicio del poder, porque eh, son personalidades que, bueno, ejercen el poder por doquier, eh, hoy aquí, mañana allá, y yo lo viví, lo sufrí eh, con este tipo de, de, de colegas que. Eh, porque hubo más de, de uno tú ya los mencionaste mm. este, más allá de la corrupción económica eh, y que todo está eh, se, audi, se auditó estuvo en la justicia simultáneamente ocurrió eh, acoso moral, laboral o móvil eh, severísimo eh, en ese mismo periodo eh, con personal médico y no médico eh, a predominio mujeres eh, con las secuelas de, de un estrés postraumático eh, severísimo que, que generó eh, las patologías psicoemocionales y orgánicas propias del estrés postraumático eh, y o exacerbó las que ya existían en esas personas, que somos eh, los que cuidamos a otros y que en un propio centro de salud este en lugar de, de cuidarnos, eh, nos hostigaron sistemáticamente. Por eso digo que la historia oficial es la de el buen técnico con estatus y cargos de poder por aquí y por allá, hoy aquí, mañana allá, representante inclu representando incluso a los médicos. Eh, sí, nosotros
0: acá, en el doctora, perdón, la historia, perdón. la
7: historia verdadera no, de, de, te redondeo esto, pero la historia verdadera la trastienda lamentablemente mientras tratábamos de atender a los pacientes, arrastrándonos literalmente eh, hacia nos, nuestros puestos de trabajo, porque esto es un proceso gota a gota que te va liquidando este, a, tratando de atender justamente a los pacientes de la mejor manera posible y bueno la historia verdadera era, o, era otra que la que se contó y se sigue contando porque los acosos además siguen.
0: Más allá del acoso laboral que hemos tocado, perdón para interrumpirla porque justo iba sí, a hacer referencia a sí. que eh, Bajo la Lupa ha tocado y ha expuesto sí. a acosadores laborales sin ninguna sanción sí. porque en el, el, el último informe sobre Villar, Álvaro Villar del Hospital Maciel, también denunciado por acoso laboral, eh, sí. por mujeres ¿no? Por mujeres y, sí. y, y la comunidad feminista no, no se pronunció y terminó ahora también en un cargo de dirección del Hospital de Clínicas, eh, sin ninguna sanción y con una chorrera de damnificados en el medio entre los que están los pacientes, pero allí en Rivera particularmente más allá del acoso laboral que usted haya podido recibir y personal del hospital, femenino sí. en este caso eh, sí. ¿cuáles fueron? porque para que haya, nos pasó con Teresita Fernández que uh -huh. ella por no acceder a algunas maniobras este, irregulares que rozaban la corrupción fue eh, víctima de ese eh, acoso laboral para destituirla eh, sí. un caso tan grave que llegó a, a provocarle mucho estrés y secuelas ¿eh? después de tener una CB y vivir continuamente Exacto. con tensión. Pero en el Hospital de Rivera, ¿cuáles eran los casos de apariencia delictiva o irregulares que usted observaba o que otro personal no abonaba y por eso recibían acoso laboral? Por ejemplo, algunos.
7: Bueno, nos empezaron a llamar la atención muchas cosas, es decir, toda una renovación de infraestructura eh, VIP digamos, que uh -huh. el hospital merecía desde hace décadas, eh, pero a su vez, eh, aún yo eh, vivenciando eh, el acoso en donde uno se da cuenta y no se da cuenta hasta que después toma distancia y mar, el rompecabezas de este thriller, eh, estaba, digo, a ojos vista de todo el mundo, era, era algo hasta explícito el ver, yo todavía sin enterarme de la parte de, de transposición de fondos, este y a veces uno comentaba, hasta en cabina telefónica, esto me llama la atención, y esos comentarios van llegando siempre al, al centro, al foco, o sea, la dirección su, y su equipo uh -huh. de cargos de confianza, toda esa camarilla que, conformó, que conformaron los victimarios acosadores, eh, pero el tema en el acoso eh, Tú que tuviste a la a referente uruguaya La psicóloga Silvana Yaquero uh
4: -huh.
7: eh, En estos temas eh, el, perfil de, el perfil del acosador es uno Pero el acosado no tiene un perfil específico eh, No necesariamente es aquel que va viendo irregularidades Y que o las dice o desafía a la dirección sino es aquel eh, profesional vocacional de la salud que eh, es empático, que es humano... Lo que le pasaba a la doctora eh, Estela Ferreira Ferré mm. Es decir, que le llamó la atención O llegó este, una psiquiatra que le dedica tiempo a los pacientes Como que, que fuera una cosa que llamativa eh, eh, Como un plus, eh, cuando, en re, cuando en realidad es lo que debemos hacer Sí, es como que en nos está dejando general, pegado,
0: ¿no? Tiene vocación y nos deja pegado a todos, es una cosa así
7: Sí, claro, es así este, Rivera siempre fue así eh, yo sé que siempre fue una olla de grillos hubo que tener mucho juego de cintura lo que nunca me imaginé eh, que más allá de todas las direcciones y de todos los colores que han pasado con, con sus diversos perfiles de personalidad cada grupo eh, se acosara, se hostigara a las personas que realmente eh, reclamábamos de pronto yo haciendo atención primaria por favor, necesito un estetoscopio por favor, no tengo un termómetro por favor este,
4: Cosas eh, básicas,
7: pasé, ¿no? Pasé, pasé de vergüenza ajena, pongo un ejemplo bien gráfico para ti, la audiencia. Este, una vez que una paciente joven con su esposo este, ingresa por un cuadro respiratorio aparentemente alto, pero yo tenía la duda si también tenía algo pulmonar, y, y obviamente no tenía para ocultarla, pero sí ya traía en, en, en mi agenda eh, ítems para solicitar por milésima vez estetoscopio, eh, papel en la camilla, eh, que la enfermera controlara a los pacientes afuera, que les tomaran la presión, etcétera, etcétera, cosas absolutamente básicas. Y bueno, yo traté de hacer, eh, o sea, la semiología, la, la, la clínica, lo mejor posible sin estetoscopio, este, porque no quería indicarle antibióticos si no era necesario, por la resistencia que haya eh, bacteriana. Y en un momento el esposo me dice, doctora, usted no no la va a ocultar. Incluso utilizó ese término. yo digo, mire, entonces ahí sí le dije, mire, me da vergüenza ajena, pero ahí le saqué el papelito mire, justamente, digo, si usted quiere ayudarme, vaya a la oficina de usuarios y por escrito nomás, en cualquier papel, manuscrito, este, diga lo que está pasando y me dice, ¿no puede usted mandar alguna radiografía? Digo, claro, por supuesto que sí, pero no habría necesidad ni de irradiarla eh, gratuitamente ni de, ni de este, gastar en rayos. Si tengo un buen estetoscopio y puedo detectar este si hay eh, determinados signos pulmonares eh, que, que, que me indican este, una infección respiratoria baja, ¿no?, que, que amerita antibióticos. Mm. Me dice el hombre, bueno, pero ¿sabe qué? Justo hoy el radiólogo de guardia sabe que es conocido mío. O si yo voy y le digo, usted no me hace la solicitud de rayos, ¿cómo no le dije? Se la hice, se hizo los rayos al toque y bueno, sí, tenía. Tenía un inicio de una <ríe> bronconeumonía bilateral, así que requería antibióticos. Entonces, cosas como esas y después todo lo que pueda ser sutil eh, a nivel psicoemocional, que es muy difícil de explicar, salvo que hay que vivirlo, mm. y después que uno lo vive y toma distancia, se pone a estudiar lo que es el acoso laboral moral en Uruguay y lo que es a nivel mundial, y los referentes como Silvana Yaquero, como el doctor Iñaki Piñol en España, de referente internacional, y entonces uno ahí dice, pero entonces no hay una cosa que no me hayan hecho a mí y a otros funcionarios.
0: Eh, ¿Usted denunció usted, las denuncias que tiene es eh, referente a el acoso laboral o tiene alguna denuncia de alguna irregularidad del hospital de Rivera doctora?
7: No eh, porque las cosas yo las veía pero fui atando cabos eh, después que tomé distancia cuando ya simultáneamente empezaron estas las destituciones de estos personajes mm. eh, corruptos totalmente este, y muy mal mmm, Personalidades narcisistas, eh, psicópatas integrados. Habla del señor eh, Toriani
0: y Víctor Requi, ¿no?
7: Y, a, y, su, y, y más más del equipo eh, cargos de confianza, que en, en la, dentro de la dirección y en distintos sectores del hospital. Mm. Eh, pero por eso yo, eso no, eh, de eso yo me fui entregando después cuando ya estaba la destitución llevada a cabo por el presidente de turno, el doctor eh, fallecido que en paz descanse, Tabaré Vázquez y el hecho es que es lo que sí está eh, denunciado, es eh, decir eh, informado ante la Junta Médica porque la mayoría eh, sufrimos, nos enfermamos otros murieron, otros se fueron llevados al suicidio este, Es grave entonces, lo que está diciendo eh,
0: eh. otros sí, fueron llevados sí, al suicidio sí, por el acoso laboral que vivían eh, por...
7: Sí, sí, sí pero eso, eh, o sea, fue en Rivera y después me entero que fue en toda HACE, este, como ocurre en cualquier otra institución, pero acá estamos hablando, además de la institución de la salud, que, repito, tiene que cuidar a los que cuidamos. Entonces es algo más perverso. este Sí, eh, queda todo... Esto es como Macondo, Rivera, ¿entendés? Macondo de García Márquez, en donde... Eh, hubo justamente una epidemia que llevó a la población al insomnio y mmm, a la amnesia y parece que Rivera está en eso porque además si uno tiene insomnio eh, tiene trastorno de memoria ¿no? Mm. entonces este, Rivera está en una amnesia en donde todavía prima la historia oficial y no la historia verdadera eh, y es muy triste porque yo viví cosas eh, con colegas buena gente eh, y gente desde médicos, instrumentistas, laboratoristas, enfermeros, eh, gente no técnica, eh, la mayoría éramos... Yo hice un cálculo como por lo menos 12 personas, 12 seres humanos, eh, seguro había dos hombres, pero el resto éramos mujeres, y bueno, está todo en... En las juntas médicas, porque la, todos tuvimos que ir a junta médica, porque todos nos enfermamos y en determinado momento, después de, de ser certificada, en forma justificada, porque eran cosas muy graves, eh, se va eh, automáticamente a la junta médica nacional. Pero las juntas médicas, eh, primero las pretendía hacer el señor Toriani, ¿no? Eso ya lo sabe todo el mundo, por supuesto, aparte está... Eh, bien documentado el propio acosador el quería
0: hacer la junta médica por, por, por lo que, por Seguro. que pasaba. Y
7: hizo y la, y la hizo con a, alguna persona cayó este, por supuesto con un grado mayor de angustia de desesperación este, una junta médica hecha por un en, en el mismo lugar el, por el propio aco, los propios acosadores en el propio eh, la estructura acosadora eh, siendo una especialidad eh, que no correspondía a la, a la patología que tenía el, eh, el funcionario, ¿no?, eh, por, el, por el cual se había certificado, sí. por, este, porque tiene especialidades eh, quirúrgicas. Este, y la en la Junta médica eh, de una funcionaria, fue hecha integrada hasta por una enfermera. Eh, <risa> una le, no claro, seguro... Un, yo y todos y, y todos no, otros ya nos asesoramos muy bien legalmente este, bueno yo pedí la Junta Médica Nacional o sea Montevideo y, y bueno la Junta Médica Nacional tiene todo documentado al igual que el Colegio Médico el Colegio Médico está al tanto este, pero todos se han llamado eh, todos no o sea la Junta Médica está documentado pero el Colegio Médico se llama a silencio
0: Doctora, ¿qué siente usted este, más allá de su, su, su caso particular y de, de lo que vivió adentro el acoso laboral? Porque eso ya lo hemos lo hemos tratado. En este caso, sí. bueno, tenemos la palabra suya de lo que también pasó en Rivera y creo que pasa en todos los centros eh, de salud, eh, tanto privados sí. o públicos. En, quizás haya sí. una diferencia en el privado por la, por el, la denuncia o quizás no. Pero es una práctica que venimos viendo desde de, de grupos y cargos políticos sí. y cargos sindicales, personas con poder, cargos medios. Bueno, ¿qué es lo que usted ve? Sí. Ya jubilada, y que a mí me gustaría apelar a, a, a su sentimiento, ¿no? Que está mirando la televisión sí. y ve una persona eh, como sí. Víctor Requi que habla y es consultado como, bueno, como un especialista y preocupado por la salud de sí. los riverenses. ¿Qué opina usted o sea? Hablando en lenguaje coloquial, ¿qué es lo que? Yo entiendo que quiere <ríe> hablarlo con el lenguaje sí. medio Pero no, no, eso yo... No,
7: no, no, no. ¿Qué siente? Hablando de, de, de ciudadanos a ciudadanos mm. y hacia los ciudadanos. Eh, hasta esta altura que siento, he pasado por tantos sentimientos que te puedo decir que hacia un narcisista no se le puede tener pena, ¿no? Porque ellos no empatizan. Eh, pero...
0: Pero acá no hasta hablamos de narcisismo, pena, hablamos, hablamos de corrupción. Pena.
7: Este... Claro, pero la corrupción Se dan determinados tipos de personalidades Que son No todo narcisista, es corrupto, ojo Pero tiene que haber determinado perfil Y a lo que apunto Sacarle la palabra narcisismo Es la carencia de empatía mm. No les importa el otro El otro es un objeto para ellos Y un fin para sus objetivos Porque son depredadores, son cazadores Y les encanta ejercer el poder Y lo van a hacer siempre y saltando de aquí para allá eh, son muy manipuladores, entonces a esta altura este, me parece, yo sentí como un patetismo ayer, ¿no? Eh, claro, digo, vi ese rostro, digo, la hipocresía plantada, digo, este... Eh, porque siempre digo, podrá ser muy buen técnico, yo siempre lo respeté, lo admiré, pero digo, si una persona es buen técnico, pero ¿cómo? No, primero, primero, durante y después de la carrera sos, sos un ser humano, un, mm. ¿no? Una, entonces, si no sos buena gente, ¿no? Si, si, si sos capaz de haber, de haber tolerado en forma directa eh, o complicidad por complicidad indirecta o pasiva o como la quiera llamar dentro de esa camarilla de acosadores, digo, y ahora salir con que bueno, está eh, ah, la pandemia en Rivera y qué va a pasar y que la gente sin trabajo, entonces digo, es de un patetismo que es como eh, tragicómico. Entonces a, a mí me dio, sí, me asqueó directamente, eh, esa sería otro sentimiento.
0: Doctora, no, nos estamos quedando sin tiempo, nosotros le, le agradecemos sí. su intervención, este, sí. tener la voz de, de una eh, profesional de la salud, eh, ya retirada, pero que pasó años en el hospital de Rivera, y que sabe bien, sí. y me imagino que podríamos estar hablando dos horas de todos los detalles, y las cosas, sí. y las irregularidades de ese hospital, sí. como el de todos los hospitales del país, ¿no? Pero yo le agradezco sí. muchísimo, eh, el hecho de la valentía de salir dar su nombre y, y contar sí. eh, cosas que, que usted sufrió como como, sí, por como doctora a en ese, muy, en ese lugar. A, en
7: muy alto precio pero sabes lo que eh, lo que quiero transmitir mm. es que por favor digo este a ver el sistema de salud que proteja y que no sigan los acosos, yo ya salí del sistema mm. ya superé el estrés postraumático, pero pagué un alto precio en la salud, ahora en mi propia salud, ahora por favor digo, que no sigan los acosos y que de alguna manera este, nos protejan yo no estoy queriendo eh, pretendiendo que entremos en guerra pero basta, digo, ya basta, estas personalidades no van a cambiar pero por lo menos que no se sé, por no sé ya qué día se tomen medidas de, de humanidad y de compasión hacia los funcionarios vocacionales que dan la vida por, por la gente.
0: Eso es lo que hay que empezar a separar. Y para separar a los buenos funcionarios, doctora, de los malos funcionarios, ahí tienen que haber sanciones y tienen que haber auditorías y tienen que estar las autoridades de la salud muy atentas a esta a este tipo de, de, de opacidades y, y, y todo lo que le hace mal a nuestro sistema de salud, ¿no? La comercialización y... y y la mercantilización de, de, del sufrimiento de, de los ciudadanos. eh Le mando un abrazo sí. enorme desde acá, desde bueno, Bajo la Lupa, y nuevamente. agradecemos esta voz. ¿eh?
7: Bueno, este gracias a ti también, Esteban, y a Maxi, que tengan una buena jornada.
0: Muchas gracias, igualmente. Bueno, dos minutos. Nos podemos pasar un poquito, Maxi Pérez o, o no tenemos un poquitito nomás. Eh, es increíble cómo la gente pierde la memoria de, de los corruptos porque no hay otra. Estás vendiendo, estás pidiendo tomografías afuera, teniendo acá y estás negociando, y estás generando guita eh, con la plata de la gente porque después la cobras, facturás y se la cobras y la pagamos todos. Entonces para mí, el, la, a ver, para mí la, yo no entiendo cuándo va a cambiar esto en Uruguay el médico que lucre para su bolsillo con maniobras oblicuas ¿recuerdan eso? maniobras oblicuas y que encima la estemos pagando todos nosotros le está robando al gobierno le está robando por ende al pueblo para mí tiene que ir en cana señores o si no va en cana no puede ejercer al menos como por un par de años ¿no? tiene que haber ese delito tiene que tener sanción y esa es la forma de sacar las manzanas podridas, aunque hay que sacar las manzanas podridas y todos sus alcahuetes, ¿no? Porque estos grandes grupos que tienen o ven a un médico vocacional, lo que hacen es generan esta estrategia que la hemos desarrollado acá en Bajo la Lupa, de lo que es el acoso laboral, este y, y cómo estos grupos, no solamente el acoso laboral del jerarca hacia los funcionarios, sino de los funcionarios hacia el jerarca para destituirlo. Esto es así porque estos grupos de poder y sindicalizados han tomado han tomado nuestra salud, nuestro sistema de salud, ante la complicidad de cada uno de los gobiernos que pasan y no destituyen y no cesan a los cargos medios como este gobierno que cambió y dejó a todos los cargos medios que son los que tienen toda la papota, señores, para que entiendan. Son los que siguen ejerciendo acoso laboral, los que siguen callando boquitas y los que siguen haciendo cosas oblicuas. No todos. Quiero quebrar una lanza por los médicos que realmente son profesionales, honestos y honrados y humanos. Los demás, para mí, tienen que ser sancionados o extirpados de nuestro sistema de salud. ¿tá? Porque se está negociando y se está generando mucha guita para estos pequeños grupejos. Y aparte, no solamente la guita con maniobras oblicuas, Sino que además están perjudicando la salud De muchos funcionarios que quieren hacer las cosas bien Tenemos que irnos, Cinco minutos Pasan de las 10 de la mañana, nos pasamos un poquito eh, Pedimos disculpas a la radio Pero nos parecía de orden abordar todos estos temas este, Opacos E irregulares De la salud Nos vamos con Enemies de Shinedown Porque somos enemigos de toda esta basura De toda esta basura enquistada en todos los ámbitos De nuestro país Pero principalmente en la salud, en un momento complejo ¿Tá? donde teóricamente hay una pandemia donde teóricamente se mueren personas por COVID-19. Eh, señores, nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana haciendo esto que nos encanta, poniendo al falso relato bajo la lupa. Chau, chau.
5: Up. you turn the ones that you love into the angriest mob, and the one last wish is that you pay for it, and there's no way you're getting out of this, who do you think you are, tearing us all apart, where did you think you could go, cause everyone already knows, it's twice.